0: Salve, salve BahiaCastres! Estamos mais uma vez aqui ao vivo no nosso canal Valente BahiaCast, o canal da relevância. Nessa noite abençoada de terça-feira, tô ouvindo um, um sonzinho aí no fundo? Tá rolando, tá ficando cada dia melhor esse negócio aqui, bicho. Tá muito bom. É isso aí, sem mais delongas, porque a gente teve um lance aí na internet, mas já voltou. Em nome de toda a equipe, que é Valterson Cabeça, na direção técnica. Jorge Billy, na direção geral do programa. Além de mim aqui, à frente das câmeras, sempre com convidados muito, 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 muito mais do que especiais. Essa noite não é diferente, porque é a noite abençoada de terça-feira aqui na Roma Negra, Salvador. Eu tô aqui com a bancada multigeracional, pai e filho. É Hoje a gente vai ter muitas histórias pra contar, porque eu tô com dois artistas aqui, cantores, compositores, é... que já fazem parte dessa cena multi, multi, multi referência, que é a cena da música da Bahia. E é uma honra genuína estar aqui com eles, com o nosso Alexandre Botumbá, o nosso Alexandre Guedes.
1: Salve, salve, Sérgio. Muito boa noite. <risos> salve, salve a todos. Botumbaxé. É. <risos> Prazer é todo nosso. Pô, satisfação ter você aqui. Muito tempo que a gente não se vê, né? É, meu irmão. Ainda mais com essa pandemia. É. Agora a se ver mais vezes.
0: Pronto, e hoje a gente vai colocar o papo em dia. Na hora. Principalmente, chega mais perto do microfone, é, microfone. Puxa microfone pra você. o microfone. Pode puxar pra você.
1: Pronto. Beleza. Aperta o Play 4 na cabeça e que manda a nessa.
0: E hoje, especialmente, ele tá com um brilho no olho também, porque Pô, eu também sou pai, sei como é que é. Tá com o um filhão também, que já se apresenta sob o nome artístico de... Guedes,
2: com Z no final. Salve, salve. Honra máxima estar tá aqui. Fiquei até me perguntando se eu tinha, se merecia mesmo estar tá sentado com esses dois caras aqui trocando ideia. Viu? Tá,
0: meu irmão. Essa é chamada força do merecimento, né? A gente tava falando disso aqui em off, né? E Isso. a gente fica... Já agradecendo aí, de, já no começo aqui pela disponibilidade e gentileza de vocês de virem aqui também bater esse papo com a gente, colocar o papo em dia e também falar um pouco da carreira, de como é que vocês estão é, retomando a atividade artística aí a partir da, desse meio que retorno da pandemia. Mas antes disso... Antes disso, calma, 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 calma. todos vocês estão acompanhando a gente, vocês sabem, vocês podem se inscrever no canal, podem ativar o sino, podem compartilhar, dar like e vocês podem também perguntar tudo, é os nossos, a nossa bancada multigeracional de hoje aqui, o nosso Alexandre e o nosso Guedes. Eu vou fazer logo o giro, Cabas? Pode ser. Pronto, já vou fazer o giro dos nossos apoiadores e patrocinadores, porque aí a gente vai saber um pouco da história, Começar é, sabe, como diz... não se pode, como é? Não se pode ir ao pai sem, sem, sem ir ao filho, mas hoje a gente vai começar pelo pai. <risos> Por uma questão, né? De, de. Como é que chama? De como a gente aprendeu a respeito aos ve mais ah, velhos, né?
1: Que...
0: Vamos fazer o um giro aqui e a gente começa essa conversa. Vamos lá, cabas! Doutor Enzo Querino, é? Querino Odontologia Especializada, muito obrigado, doutor Enzo e família. www.enzoquerino.com.br. Vamos que vamos. Sampaio Sabores! E aí, Bill tá chegando? Tá Pronto, Sampaio sabores o melhor hambúrguer gourmet da Bahia, ali a partir da República de Brotas, é isso aí o nosso Peu vai chegar daqui a pouco aí com mais todos esses regalos para os nossos convidados, Zion fazendo o nosso marketing digital também, muito obrigado a toda a equipe não faltou ninguém, faltou copo cheio em pólio de bebida, sempre enchendo o nosso copo de alegria. Falamos em off aqui também que está rolando uma resenha por causa desse negócio, desse whisky que eu tomei com o Edson Gomes aqui. CTS, Centro Técnico de Salvador. Vocês sabem que a gente está retomando a economia e nesse momento a gente precisa de quê? De uma vantagem competitiva a curto e médio prazo. Então, se você está nessa, você vai escolher o CTS, que é o Centro Técnico de Salvador, o grande apoiador aqui do nosso BahiaCast e o delícia-de-brawny.com.br também dispensa quaisquer apresentações, Apesar de ser o mais novo dos apoiadores, mas já conquistou o coração de todos os nossos convidados. Muito obrigado, Didiça de Browning. Fiz o giro todo?
1: É isso. Pronto.
0: Vou fazendo, vou aprendendo, né?
1: Maravilha, maravilha. <risos> Alexandre vou... Guedes e Guedes. Mais uma coisa para aprender. É. Ouvindo agora Serginho, sempre nesse podcast <risos> para a gente ficar atenado.
0: Atenado. <risos> Vamos lá, do começo, meu irmão, assim. Que satisfação, velho, que acolhimento, que aquilombamento eu sinto aqui nesse momento aqui de ter você aqui Obrigado. É, como chefe da família e também com o Guedes aqui. Conta aí do começo um pouquinho eu, dessa história. Eu, antes de
1: tudo, quero lhe agradecer porque, eu não sei se você sabe, mas eu sou o seu fã, <risos> É porque eu fiquei muito feliz, a gente ia fazer um, um, um show junto, o negócio aí não deu certo, eu disse, ainda vou cantar com esse cara. Tem um convite ali ele fazer, mas depois... Não, 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 não. <risos> Já está certo Então, então é, um, é, uma, é uma honra, porque é, você é uma das pessoas que traz uma música de raiz, segurando a bandeira, mas está ligado em todo o cenário. Sabe todas as histórias. Então isso a gente precisa de pessoas que fortaleçam é, a nossa cultura, a nossa música e que leve para essa geração que está chegando. Né? Então isso é isso que massa, o que você falou aqui no os partidores, se eu não falar da minha música, se eu não contar a minha história, vou deixar que alguém conte. Exatamente. Então, eu tô tendo essa honra de poder contar a minha história aqui hoje Conte, <risos> conte, eu estou curioso de saber dos detalhes do começo. É assim, né, eu vim de, de, de... E samba, né? A minha primeira influência é samba. Eu acho que já nasci, eu estava na barriga ali, naquela borbulha. Família, né? Bênção de família. Então, era todo mundo tocava por, por prazer no terreiro, de, quando eu digo terreiro, é no quintal, né? e a missa ao domingo, quando fez joda no fogo, quando voltava da missa, o couro comia. Aí tinha uma avó tocando prato, a mãe de minha mãe, e cantando que o, a voz ecoava naquele bairro todo de Cormes de Farias, e meus, tinha um tio tocando trombone, outro tocava pistão, tocava banjo, e você vai vendo aquela coisa toda, e eu costumo dizer, galera, que eu sou músico de rua. É porque era ar livre, né? Então, a gente vai é, bebendo daquela fonte, bebendo, bebendo, bebendo. E, um certo dia, já nascido e criado no Candial, eu ouvia os batuques dos blocos afros. Lá no Candial tinha um bloco chamado Zimbábue. Mas, antes do Zimbábue, tinha um bloco chamado Os Birutas. Adeus, meu querido carnaval, minha história, meu verso e adeus. Logo eu volto a desfilar de quarta-feira, eu vou descansar. Tenho saudade do desfile da avenida. Então, não me esqueço, eu era muito buri, todo mundo fantasiado, já queria estar na onda, não podia. né Aí, quando pintou o Bloco Zimbábue, e disse, pô, eu tenho que achar uma via aí. Só que eu tinha 13 anos de idade. Ainda estava tá difícil naquela época. né Aí eu descobri que se eu tivesse uma música para apresentar eu poderia subir apresentar e cantar para defender uma música eu fiz uma música
0: Você lembra da música? Um
1: pedacinho E Zimbabwe E Zimbabwea E Zimbabwe E Zimbabue, o Zimbabue vem do candial ele vai fazer sua cabeça Quando ele passa na avenida A turma toda grita E Zimbabue, E Zimbábue, E Zimbábue e, cabeça meu povo assim, e Zimbabue. Então só lembro essa parte aí Geral aí no estúdio aí galera <risos> E aí eu fiz essa música e tomei 13 gosto 13 anos? 13 anos, só que ah, também não, não, não deixaram subir mais nunca, porque a voz era fina não... <risos> Não sabia a tom de nada, mas foi muito marcante para mim e muito incentivador. Né? E dali eu via os, os senhores e senhoras fazendo as festas no Candial, né? Sábado de Aleluia, Domingo de Páscoa, né? aquela coisa toda que tinha, aquelas festas de, 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 de calendário, e eu via... Seu Antônio Dias, que era um do, dos, dos mais velhos, que fazia, promovia umas festas bonitas de terreiro, assim, lá, no Largo. E esse é o é, é, Eco. Então, eu disse, rapaz, eu, esses, eu, eu quero fazer esse negócio um dia. Aí, gerou, gerou. O Samba Junino, firme e forte, né? Que hoje foi tombado, sim, já tem sim, um tempo sim. aí. Tomara que até que ganhe mais pressão, Isso, né? que foi esquecido um pouco, né? É. Que, é que aconteceu? Eu aí fiz um grupo chamado... Samba Arrasta, né? Porque eu tinha que fazer uma parada. Eu sei que no primeiro ano eu consegui fazer esse grupo. Foi muito bacana. Saiu 200 pessoas. Logo no eu, eu primeiro pedi, ano. Foi é. na rua, né? Porta em porta. E aí eu sei que chegou a, 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 em Brota, né? Chegou o comentário em outros, outros bares, em outras ruas. Fui convidado para outros grupos, samba mulados o uhum. Mulato me convidou Cheguei lá, a gente tinha uma visão de fazer as coisas um pouquinho Diferente Eu disse, rapaz, precisa mexer aqui Aí os, os Mulatos já tinham uma, alguns anos Eu disse, vamos mexer aqui, cara Aí na primeira entrada minha A gente conseguiu botar na rua 400 pessoas Eu disse, olha Depois disso foi convidado pro Leva eu, Lá no GV de Brotas Sim. Leva eu já tinha já A fama de onde passava ganhar título eu disse, estar é difícil se manter aqui. <risos> <risos> eu disse, mas vou lá. Conheci uma turma lá. A Ninha já estava cantando lá. Gogó, ah, Ninha igual Gogó de Ouro. Que legal. A Ninha estava fazendo algumas coisas, não sei, cozinha molhada, depois e tal. Aí, nesse ano, a Ninha, acho que não saiu. Aí ficou... Mas tinha uma aula de canto. Né? Tinha uma aula de canto. Aí dizer disse, pô, quem vai cantar, quem vai cantar? Eu, Rapaz... Aí meu, já tinha um primo meu lá que me convidou para ir no um domingo. Eu disse... Porra, tava todo pra cantar no Leva Eu. Mas era um grande de resposta. Chegou no um domingo lá, que chegou no Leva Eu, menino. O negócio que foi bem assim... Acho que alafiou tudo. <risos> que saiu as senhoras dos becos. E disse, esse cara que tem que cantar aí, bai, nos concursos. Aí fomos pros concursos São João. E aí, pau, 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 quebrou. E fomos é, contemplados mais uma vez... Mas, voltando um pouquinho no samba dos Mulatos, a gente foi participar de um concurso na parte do Tororó. Sim. Era um dos lugares que tinha muitos, muitos grupos. O festival era grande, o Festival Junino. E aí eu sei que os mulatos nunca chegou nos dez primeiros, nesses concursos grandes. Nesse ano a gente fez um trabalho bacana e aí fomos para lá. Eu falei assim, galera, sem chegar em décimo lugar, está tudo de bom. Sim. Eu só tinha Samba Leva eu Samba Fama, Jaqué, buqueirão, Samba Tororó, Samba Pé, Samba Unido do Capim. Eu disse, vamos lá. cara anunciou, eram três primeiros lugares. Quando anunciou o terceiro lugar, que gritou, Sambas Mulados. Ah, mas parece que era o primeiro <risos> lugar, né, irmão? Aí era, né? É, 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 exatamente. Forma. E aí o pessoal da diretoria falou assim, mas tem uma questão vocês Nós temos um convite a fazer a vocês Queremos convidar o cantor para fazer parte da nossa sala de canto
0: Caramba,
1: que legal Aí foi outra festa, cara Foi outra festa disse, Maria. Então a gente reuniu isso tudo E aí nesse leva eu Um belo dia Eu já tava tocando à noite Eu fazia um partido alto Sempre fazia duas, três coisas né? Paralelo Aí um dia chegou no leva eu Carlinhos Bravo Ivan Wall e Tony Mola. Ivan Wall ficou... dizer, ele que ficou pirado com a forma de eu tocar o chimbal, né? Cimbal eu toca. Porque eu sempre toquei e cantei, né? Percussão. Você tem que estar junto, o tambor. Sim, sim. E nessa hora eu tava tocando o chimbal, né? Aí Ivan Wall foi assim. Terminou quando terminou tudo. Ele ficava lá, querendo, batendo pacos e tal. Porra, cara, você, você tem uma pegada que você faz. Eu disse, não sei, cara. Quer Só você é assim, né? É, mas ele muito... É, 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 é. Já tem uma geração mais na frente, um cara muito bom músico pra caramba.
0: É uma referência, né? De como músico.
1: Demais. Né? É. Aí eu, aquilo me chamou a atenção. Aí Barra tinha mandado alguns, alguns recados pra mim, que meu irmão já tocava com o Brau, não hum, vai quem vem. Sim. E aí, papai, um dia eu pinto, vou pintar, não quero pintar assim não, vou ter que me preparar pra chegar lá, né? Aí eu sei que fiquei com essa, essa questão que Ivan falou. E aí eu disse, cara, que parada é essa, mas levou anos para eu perceber por quê? E vamos, Sim. cara, tudo. <risos> é, e vendo de fora também, e né? Isso, né? Isso. E aí bacana. Aí um belo dia que o vai quem vem ensaiava os sábados, lá no. no, no onde a gente chamava? Vamos ah, ensaiar na OS, né? Sim, <risos> que era a, a rua, OS. né? O pavimento lá no, no, no Candial, né? Sábado, Bahia, então. Ó, um dia eu cruzei com o Bravo. O estava descendo. Pô, vim ver o som aqui, cara. Vai lá hoje. Eu disse, vou pintar, fiz o um negócio aí. Eu levei uma música. Eu levei uma música. Porque eu disse, não vou chegar assim, sem nada. Né? Tudo tem que ter. Tem que ter, Chegar bonito. É. Escolheu a música, escolheu a música, para lá. Aí, bacana, quando terminou, vamos reunir reunião. Aí já tinha seis ou sete pessoas cantando também, cada um com um, 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 um perfil diferente um cantava reggae, outro cantava hip hop né outro cantava é, elevado outro cantava aí eu cheguei na questão do merengue
2: O hum.
1: né? que eu tenho uma o samba e o merengue vem forte comigo aí aí eu sei que na reunião foi assim pô bicho você tem que liderar aí o canto
0: <risos> imagine só que a gente já foi, chegou assim, já
1: vai liderar é, a gente se envolveu e a gente foi liderar foi reger <risos> o arrastão né o arrastão aí de lá deslanchamos essa história toda. Ficamos nessa missão com o Vai Quem Vem, que aí gravamos com o Sérgio Mendes, Sim. Seis Faixas, Jerome Grammy, né, é, Duas Aparições no Fantástico, aquela coisa toda, e aí foi uma grande. É, um grande. Uma iceberg assim, sabe? Depois você diz assim, pô, Agora chegou. Pô, chegou. Só que o Vai Quem Vem era muito pós-moderno para. Um momento.
0: Era muito avançado
1: um era. Momento, né? a, a, a influência do Vai Quem Vem, acho que está rolando agora, né? Hum. Essa questão, a gente fala sobre o, 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 esse, essas influências todas que o Vai Quem Vem trouxe isso. E aí o que foi que gerou? O Vai Quem Vem pariu a Timbalada. Hum. Eu acredito que a Timbalada falou rapidamente a linguagem daquela geração, naquele momento. Aí justamente quem fortalece esse movimento, o samba junino. Alguns integrantes, Brau, foi buscar nos samba juninos, samba Sim. fama, samba leva eu, eu para integrar a, os timbaus, que era a formação, timbalada, timbal, né? Uhum. timba, coisa e tal, então... E aí, pô, aquela química toda, aí chega é, Augusto, trombone com um vozerão. chega Patrícia, bem tribal, ninha tribal, com visceral, chechel com o seu canto doce, é. caliente. É. Aquela fialuna com a sua linguagem nago e urubá, que ninguém sabe qual era, mas... então, é a luna. Então, até essa questão de fialuna eu incorporei de uma forma muito orgânica. E quando nós tivemos que fazer uma participação Depois que ele se for, que Deus o tenha Aí eu fui escolhido para poder fazer essa música né? Então porque Tinha identificação é, como, como... É, eu, eu consegui parece, Eu estava falando a mesma língua Eu entendi essa língua né? Não sei o que diz, mas eu entendo que é uma mensagem bonita E eu sei sou, sou, é, Sei cantar aquela, aquela, essa, essa língua pintado do Bangu com suas influências no Bangu e, e, e o canto que fazia. Quando você junta aquilo tudo, né? aí chega Dengue também, muito guri, um celeiro, é muita informação, sem falar de Brau, que traz Sim, toda a sua... Foi. E é, que teve bag... esse papel de, de perceber tudo isso e conseguir isso. formatar né? nessa nova... Com todos os apoios dos percussionistas que já estavam na, 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 na estrada junto com ele, Bajara sim Fernando Bartola Tony, o próprio Tony Mola Tony Mola também concebeu bastante junto né muita gente os café é, muita gente então aquilo ali fez uma revolução no nosso cenário né de uma forma bem positiva e trouxe uma tradução da percussão muito forte então e fica... talvez
0: tenha sido é, um momento onde a percussão a partir desse momento a percussão foi mais valorizada, né, mais visibilizada, né? Ela subiu, né,
1: porque ela estava na varanda. Sim. Ela foi para a sala, né? Ou melhor, estava na cozinha, foi para a sala. É. Então ganhou uma sala de estar de uma forma bacana, né, com a linguagem muito própria e assinado por todos, né? todo mundo que chegava dizia: assim, porra, que negócio belo, Massa, todo mundo aí queria tocar de mal. Então, fico, se tornou o desejo de todas as pessoas, quem era moço, quem não era. Achou uma coisa linda, né? Porque o, a timba vem do trio Mocotó, tocando de lado. Sim. E aí, a gente chega à Bahia, fazendo esse, essa reverência a toda, essa sessão tribal, né? Aquela coisa bem primitiva. mas Tocou tipo, em pé? É. Porque o, 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 o trio Mocotó, né? tocava o timba. E a gente vem... Em pé, trazendo uma, ou uma outra linguagem. É o comportamento, né? De Sim. cada um vai se descobrindo. Então, é, foi um momento muito clã. E aí, o que é que acontece? A gente faz uma fita demo com duas músicas, Som dos Tribais e Canto para o Mar. Canto pro, é, som dos Tribais cantou em coro. Aí todo mundo fala que minha voz ressaia mais, porque eu estava em couro, né? A gente não tinha essa experiência, mas enfim. Sim. Foi o que vem do coração. E Ninha gravou a fita demo Canto para o Mar. O que é que acontece? A música História 93, na é, 104 FM, com o nosso querido André Simões, sim, né? sim, a grande figura. Andrezão. Né? Andrezão. E aí eu sei que Ninha foi embora. Trabalhar com um balé folclórico nos Estados Unidos, Europa, foi assim. eles viajam muito, né, senhor? Isso, tava num, num grupo folclórico e aí foi. Aí foi pô, bicho, quem gravar a música? A <risos> música tá aí. É, a música é pro disco, né? Hum. Aí tava num estúdio, aí que o nosso querido, que Deus o tenha, o Wesley Rangel. Sim, Rangel. Pô, gente! O Alexandre aí! <risos> que aí, tinha um símbolo parecido, coisa e tal. Aí, pô, vai lá então, aí entrou lá e saltou a tua voz e aí, isso aí ecoou para o mundo né são dos sucesso tribos. absurdo é absurdo e aí é o que acontece um dia de domingo já canto para o mais já em Bom, alta bala. a gente tem a, a levada chamada pichote que é tinha essa levada pronta aí chega Chechel vou embora meu amor para apresentar uma música e uma, queria uma queria oportunidade para cantar Cara... Já então, com a
0: música pronta, essa música?
1: A música, ele não... Ele tinha a música, trouxe a música... para poder apresentar. Sim. Aí...
0: Ele já tinha ela. Porque o bloco
1: Afro tem essa onda, e você que canta uma música, a percussão para, você canta a capela, e a, a gente sente na percussão qual é a levada e vai. Quando ele cantou a música, a gente tocou o pichote. Foi um manifesto, assim, em geral. Faltava essa voz doce aí na parada. E aí... Tá pronto. foi um absurdo. dá tá ponto o balé para poder fazer o espetáculo do mundo. É. Eu sei que aí ganhamos o um mundo com beija, Canto Mar e Beija-Flor. Né? E aí eu fiquei esse período de quatro discos. Né? Na Timbalada foi o primeiro disco com o ensaio de Patrícia. O Sim, segundo ok. foi Cada Cabeça é um Mundo, que inclusive a foto da bolacha é meu irmão, percussão também, Sim. que se encontra morando fora do país. Sim. O terceiro foi Underwood, na né, estrada, né? E o quarto, que eu, até onde eu fui, foi o Mineral. Bebeu água, não? não sim, certo. que também foi. Então, pô, eu tive essa felicidade de, de participar desse, desse movimento. E paralelo a isso, eu participava com o Brau, é, tocando com o músico acompanhante dele, no trabalho dele. Sim, com o solo. sim, sim. Eu fazia também, eu dava apoio... Regimentando o pessoal do Bolacha Maria e também eu fazia a regência do grupo zárabe. Que Sim, é que de, era aquela manifestação é, bonita que ia que é uma coisa bem. Que dia de carnaval era aquilo ali? Era... Na verdade, assim. Não ah, mas tinha era de o dia. dia né? não, é, de dia, não tinha um dia certo. A gente procurava uma brecha. <risos> Rapaz, que isso é louco, né? <risos> no carnaval. <risos> para poder a gente fazer um, uma aparição tipo assim, apareceu. Azinaê, Azinaoa Venho da Jurema, vou pra Jurema Venho da Jurema, vou pra Jurema Com oh, o meu caboclo lindo Que partiu pra lá mar Então, a... aparecia Não tinha não tinha um dia certo Não tinha um dia certo Mas a gente gostava de aparecer no domingo Sim <risos> e... e eram quantas
0: pessoas nos árabes? Era... Tinha... Ali, 200, eram... 200 pessoas, 200 pessoas.
1: É. De instrumento de forma que você poderia é, transportar ele Sim. em movimento, né? Sim. Porque tinha que ter essa concepção. A gente criou um, um instrumento chamado Bolachão que dá os graves para poder justamente surtir esse cerveja. Sim. E o Marfim, que é um um, um joelho de, de, de PVC, né, que se chama de joelho. Sim. Colocamos uma... uma pele de tamborim para dar então foram os elementos que a gente foi desenvolvendo alguns elementos desses para compor essa história de poder e, tocar em movimento é, e esse muffin a gente chamava de cavalinho hum. porque tocar entre as pernas ele ah assim formato para poder ter uma comissão confortável de tocar e se movimentar e conduzir né caminhar então eu participei desses movimentos então sou muito assim honrado e agradecido por é, fazer parte desse movimento. Então, a gente teve essa história toda. E depois desse, dessa experiência, aí, aí veio Motumbar? Não. paralelo isso, eu fui gravar com Marisa Monte, com ah, Netinho, sim, sim, com sim. Jorge Benjó, com sim, sim, sim. Gilberto Gil e Caetano Veloso no seu Tropicalia 2. Eita, é muita mas coisa. Mas tudo isso influencia... É, é
0: bom o, o é. podcast, é legal por causa disso, né? <risos> Quer dizer, tem
1: esse ato aí, que é um ato grande. aí gravou com toda essa turma. É, e, e tudo isso... Por essa influência, por esse movimento, né, que as pessoas chegavam no, 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 no trabalho... Pô, pô, vamos ver, vou gravar um negócio aí, falar com quem... Aí, como eu regia o, 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 o grupo, que a gente, assim, tinha 200, mas tinha que selecionar 40 afiado para poder fazer alguns trabalhos. né? Hum. Não dava para ir... Todo mundo, todo, todo mundo não, todas as vezes. Exatamente. Então, a gente fazia uma seleção... E, e alguns momentos a gente contemplava um ou outro Poder também Sim. ir dando a oportunidade E fazia esse movimento Aí com essa história toda Vai gravar com um, gravar com o outro Eu sempre deixei meu lado de composição muito tímido Eu nunca mostrava Mas, Pô, tá, nunca. Mas compunha, eu ficava aguardando Todo mundo na cachola Sim. Tinha vergonha, inclusive é. Tinha vergonha, muita vergonha De mostrar minhas composições <risos> né? Agora imagine que coisa <risos> Diga aí <risos> E aí eu sei que quando eu, eu saí de todos os trabalhos, eu, fui, eu preciso ganhar o um mundo. Eu estava sentindo a necessidade de fazer outras coisas. Né? Até porque eu queria fazer alguns movimentos, eu não estava conseguindo né? ter tempo de estudar mesmo, porque eu fazia regimentação. Eu era um artista assinando pela gravadora. Eu regimentava, eu produzia os, os instrumentos, eu ia produzir o figurino dos árabes, com a costureira, eu comprar o tecido, sabe? Eu gosto dessa produção, eu gosto de estar na produção. Só que naquele momento eu estava querendo produzir a música, a minha arte. Eu queria estudar um pouquinho mais, né? Saber os caminhos, outros caminhos. E aí me veio a necessidade de fazer um grupo. Aí veio um grupo chamado Baianada. Sim. Juntamente com o Andrezão, que me possibilitou a gente fazer um trabalho. Eu tinha um compromisso com o Brau. Quero acompanhar ele na turnê, Homelette Man, num disco fantástico, assim produzido por ele e por Marisa, um monte. E aí, quando chegou, eu estava com o meu material demo para lançar, que escolheram... A gente fez cinco músicas, escolheram uma música, e a música que eu foi a minha, juntamente com o meu parceiro Pito, Carimbó do Bom. Hum. Aí eu disse, cara, preciso, eu preciso viajar porque eu tenho um compromisso. E aí eu não posso... Eu, não tem jeito, eu tenho que viajar. Isso eu deixei o material. Um mês eu viajando nos Estados Unidos e Europa. A música bateu primeiro lugar aqui, cara. Aí eu começo, quando eu ligo para casa, eu começo a receber... Cara, a música tá aqui, pai, Maurício. Eu digo, tem mais dois meses para chegar. E a música tocando aqui. Oi, carimbado, cara. bom, deixa comigo que eu vou te ensinar. Oh, oh. Rapaz, aí eu disse, caramba, mas... Vou desacelerar meu coração, porque eu preciso terminar a missão, né? Sim. Aí chegou no ouvido de Brau. Chegou num certo aeroporto, a gente fazendo uma escala. Rapaz, música essa sua aí? A tá com... tá, música sua aí? Rapaz. Tá, tá. Estourada não. Rapaz, não sei tocar não, rapaz. Só com violão. Ele, qual é? Tem tá que eu me enganar. Né? filho, peraí, rapaz. Depois é a gente vê isso aí. Porque é um pouco de ciúme. Isso aqui, tá? aqui dá um... ia dar um tempo. Chegou no Brasil, cara. A música realmente estava... As pessoas falando, falando. E aí, nesse momento, Bom Balanço estava fazendo um ensaio no Otton. Hum. Aí me levaram para dar uma canja lá. Porra, quando eu subi no palco, abri a boca eu vi o povo cantando, cara. Eu disse, caramba, eu estava pedindo muito isso, cara. Porque, sabe? Aí eu disse, o chamado já estava é, sendo forte, né? Muito forte. E aí a gente introduziu e disse, caramba, é por aí. Aí ficou um período na Baianada, fiquei três anos fazendo os trabalhos. Inclusive a música Pegando Fogo que é Joga água em mim, tô sem de joga água Sim, em é mim. Não é
0: um clássico, na verdade. A gente né?
1: placou algumas músicas do primeiro disco, aí as meninas já gravaram música minha desse mesmo disco, que já coloquei seis músicas minhas que foram. As
0: meninas com Carla Cristina.
1: É, mas aí acho que Carla tinha... Com Carla eu gravei uma música inédita. Sim. Né, que é Taboca. E a segunda que minha que entrou no, foi já com... Flaviana. 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 Né? Mas eu só, eu só descobri quando eu estava na estrada, parei na churrascaria. Daqui a pouco eu tô vendo o Faustão. Quero ver quem dança no pé só, As meninas... <risos> nem sabia, cara. Aí você não tem mais domínio da obra, né? É, nem E mesmo, aí eu fiquei uma outra felicidade, né? De você já... A parte de composição já... Já estava também fluindo. Fluindo. Então... Foi muito bacana esse momento dessa descoberta e esse chamado, né? Sentindo essa vontade, aquela coisa. E aí foi uma coisa bem orgânica que foi trabalhando minha minha, minha timidez, né? E aí fomos. Só que chegou um momento que eu disse, eu preciso parar. Eu preciso estudar, eu quero fazer um trabalho que traga o um nome de matriz africana. Aí recebi algumas propostas, eu fiz, não, preciso parar para estudar. Pesquisar, aí eu fiquei, parei, fui ver umas composições, uns parceiros, linguagem, pá, não sei o quê. E sempre eu tive a, a, a minha cabeça de mexer, de, de trazer o, sag, o profano, o sagrado e o profano. E isso estava na minha mente. Até as pessoas entenderem, foi muito difícil porque eu vinha de uma marca muito forte, de um trabalho muito forte, que era de malada. Minha imagem estava muito forte. Eu não queria trazer mais o timbal para essa nova leitura. Eu queria trazer os atabaques de matriz africana. Eu queria trazer o som da sanfona misturado com os drives da guitarra, com metaleira, né? com cordas de banjo e cavaco. Eu queria esse som. Como é que rola isso? E aí... As malacaxetas, que é de origem carioca, juntamente com os lagostão, que chama de tamburica. Uhum. Aí, meu irmão, eu desci logo para comprar meus atabaques. Eu disse: ó, oh, falei com o Lutia lá do, da Baixa do Fiscal, já, meu parceiro, meu irmão, dá um salve para ele aí. E fui pro Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, fui para São Paulo, lá na contemporânea, ver as coisas, sim, malacaxeta, sim, sim. buscar lá, né? Conversar com o pessoal lá na fábrica, logo tô... Querendo isso aqui, para cumprir as coisas, aí fui fazer laboratório. Só que o laboratório que eu fiz, foi eu mesmo gravando tudo dentro do estúdio. <risos> porque a galera dizendo assim, pô, bicho, não dá certo não tocar o tabaco, porque eu, dói muito a mão. Hum. Eu digo, rapaz, é só é estudar a técnica. Porque quem fica tocando muito o timbal e sem tocar o tabaco, quando muda, sente. Então você tem que estar tá lá e louco. Eu digo, vai dar certo, cara. Vai conseguir fazer um som de uma maneira mais. Mas eu queria um som mais macio, não, que, não fosse tridente com essa nova linguagem, né? Porque a bacurinha ela é muito aguda, eu não queria a bacurinha, eu não queria também um repeat.
0: A bacurinha não... terror dos, dos,
1: dos, é. dos,
0: dos operadores de som, né, <risos> <risos> rapaz, aquele negócio não precisa nem botar microfone, não, né? Não, não <risos> precisa, não.
1: E aí, se não tomar prova. cuidado, você tem perda auditiva, porque toca bacurinha. Com a baqueta <risos> polietana, meu amigo. E, inclusive, esse negócio da bacurinha foi confeccionado por nós, no Candiel, na Timbalada. Sim. E a baqueta polietana, foi eu que trouxe essa baqueta, que descobri um parceiro no, em Feira de Santana, numa, numa, numa loja, uma, uma oficina, que descartava esse material. E aí ele tinha uma máquina, eu falei assim, passa aqui, coisa e tal, e eu ficava daquele jeito. Aí eu comecei a trazer, porque o Lodum tocava com a Guidavi,
0: hum.
1: né, com os vimes, Chamado os Sim, Vindes. sim. E aí os caras começaram a descobrir... Aí eu ia para frei Santana... Queria... Vamos, traz o bolo aí... vamos Esse negócio pegou gosto. E que, todo mundo usa. Quando juntou plástico com plástico... Aí hum, dá essa... Hum, esse estridente, esse né? Esse estridente. Né? E, e a galera do pagode dominando bacana. Sim, né? do, claro. Do jeito deles aí. É. Então... Mas aí você gravou tudo? Gravei tudo. No caso de percussão Sim. Gravei tudo. E aí... Peço de harmonia... Quando vi o som, só que não tinha o um nome ainda não. Hum, eu tinha como as Foi coisas... que chegou. Rapaz, aí eu toco as músicas prontas, Bororó e Na Mala. Hum. Essas duas músicas prontas, eu bati assim, eu quero essas duas músicas. Tava morando na Graça, né nesse período, e eu tava sem carro. Aí eu desci, 8 de dezembro, para pegar um buzu de frente o Shopping Barra. Aí eu passei naquela passarela. Quando eu cheguei num daqueles, rodas da passarela, né? Sim. Tem um eco ali que a gente ouve. Eu ouvi um som me falando motumba, motumba. Abaixo meu corpo arrepiava tudo, cara. E todas as outras pessoas começo até a arrepiar. Eu voltei, cara, para onde eu ia. Eu disse, eu... rapaz, chega de arrepiar. Eu recebi <risos> outro chamado. Quando eu vi, procurei saber o significado que motumba. O significado é benção. Ah. Rapaz, foi, sabe, joelho ao chão e agradecer Era o que eu estava buscando A palavra em urubá que trouxesse uma coisa De paz, uma coisa massa Leve E eu já tinha uma música Há muito tempo Juntamente com meu parceiro Cláudio Tavares e Peixinho Que eu não sabia que ia compor Ia abrir essa história Que é essa música chamada Umbualana O céu todo azul Ogun tá lá é festa vamos contemplar o que o que um bualano tinlé um bualalano tinlé o que que o céu estremeceu vem tempestade raios e ventos anunciam chegou a rainha de baile Ó oh, mãe, ó oh, que me defenda E afaste de mim toda maldade O oh, chumpadá Vem com ilé Pra dar ofar Ao filho logum edé Traz seu alá Pai oxalá E abençoa A todos, ó oh, mãe e manjá. Salubá E abençoa a todos ó mãe e manjar. o que arou o que ode um bualano tinlé um bualano tinlê o que arou o que ode e essa música veio assim né? pausa geral no estúdio aí <risos> Que é um pedido de licença, né? Sim. Então, essa música virou a abertura do, do, do show, virou a abertura do disco, de carreira. E eu disse, cara, vieram me preparando e trazendo as coisas gradativo para nessa hora Chegar nesse compor. Então, por isso que o primeiro não foi Bororó. Né? Foi um Boalana, que eu já tinha comigo. Veio na mala. Né? Então, veio o primeiro sagrado e aí traz. isso
0: isso me, me leva leva te perguntar uma coisa assim que é bastante evidente na sua carreira para quem acompanha mas a gente está considerando a possibilidade que as pessoas aqui podem conhecer um pouco de sua história uhum. ou muito ou tudo ou nada ou nada é, a qualquer tempo não só quem está vendo ao vivo mas quem vai ver como um documento né que uhum. vai ficar aí pelo século século como diria. Ô glória oh glória, oh glória. É, essa relação com o sagrado trazer
1: isso para o palco
0: sempre foi muito importante para você
1: sempre eu venho de uma cultura que aos domingos tem que estar rezando. O primeiro ato é agradecer o que eu falei né, no, no início. É, a gente estava na igreja rezando quando em tem? jejum depois é que se toma o café né? depois, quando você volta pra, da igreja da oração. primeiro alimento é oração, a água e é oração. E depois, quando chega meio-dia, o feijoão, feijoada e o samba. E samba. É. Então, eu, 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 fui, eu fui criado nessa cultura. E eu me sinto muito bem é, trazendo essa, essa, dessa forma motumbá. E Deus me concebeu, e os anjos de luz, que eu pudesse ser o maquinista. Porque quem, quem ordena é uma força superior a energia. A gente vai obedecendo aqui as, é, os sinais, os caminhos que vão dando para gente. Mas quem? O comando, longe de ser meu. <risos>
0: é isso aí, rapaziada. Estamos conversando aqui com essa bancada multigeracional que estamos aqui com o nosso Alexandre do Motumbá e o Guedes também, que daqui a pouco vai entrar, porque o Guedes, na verdade, a gente está fazendo todo esse... esse Toda essa, essa introdução para chegar nesse momento que é uma outra bênção também, né? que já é a chegada da nova geração
1: do Guedes aí. E o que é o bacana, para eu voltar um pouquinho, Fica à vontade. sobre o Bororó, né? que, fei, que, que, que fez essa, essa. assinar esse carimbo e dar o hino. Quando, antes de, de, do, do, do projeto ficar pronto, eu estava na cabeça ainda, mas as músicas vinham nascendo. Um colega meu, me, querendo me ensinar algumas coisas de violão, ensinou um, um, um piscicato. Eu digo, pô, não, não entrava na cabeça. O piscicato que ele me ensinou, disse, pô, vou inventar um. Aí eu comecei a ficar. Eu digo, eu gostei desse negócio, esse negócio é caliente, esse negócio é minha praia. Aí começou. sufejou aí rolou essa música. Aí ele entra uhum. no, 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 no quarto, ainda a criança... Oh, <risos> pai, embora, ora, vai embora, <risos> fala, Ah, tem a ver com... Aí a, oh, essa, essa, essa onda dele falar que eu sou muito ligado à criança, né? Sim. Criança e idoso, pra mim, tá...
0: Conexão, é, né? É,
1: porque o idoso é a sabedoria e a criança é a esperança, é a força, é a, nova, é a mudança, né? A geração que chega transformando... E aí quando ele falou essa parada, bateu um negócio assim, eu disse, Pô, a criança cantou esse negócio aí, e ainda fez uma gozação assim, brincando do jeito dele. Aí eu fiquei. Aí eu chamei um parceiro, porque a música para mim não estava pronta ainda. Chamei Bion Nunes e Sandy Vidal. Eu fiz, cara, tem essa música aqui. E eles foram mostrar uma música, mas eu, muito ansioso, eu fiz, cara, segura aí, eu preciso mostrar aqui um negócio pra vocês. Os caras, papi, tá pronto? Eu disse, não, cara. Tá faltando a parada aí. Ele, o que, rapaz? Tava tá faltando uma parada. Aí, tá faltando, tá faltando. Aí eu comecei a... Eu disse, é um samba. Aí, aí botando a, a, a letra. Vem cá, vem me ver. Eu vou me embolar. Seu corpo, embala o meu. O meu vai te embalar. Aí eu disse... Aí, fechou, meu irmão. Fechou, disse, agora tá fechado. <risos> agora tá pronto. Então, teve essa passagem muito importante que me deu um sinal. Quando ele falou, pô, apanhou né? Então, <risos> anos depois, a parada chegou aí. E, 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 foi, e foi o que Aquele foi. Aquele sucesso,
0: uma referência, né? O que...
1: e, e o engraçado que é impressionante, 2007, dia 7 né? de janeiro, agora, 2022, a gente fazendo o show e Bororó sempre deixo lá no final. E às vezes eu esqueço de tocar. É uma, eu não sei, Sim. mas eu esqueço. Tinha um público chateado porque eu tinha <risos> cantado a música. Aí vem produção, vem um, vem outro. Canta barará. Eu disse, mas o show não terminou. <risos> mas pega cá barará. A força que a música... É. Tem aí no mercado, né? Tá aí na praça, na boca das pessoas. Você emplacou,
0: além dela, assim implacou um, uma quantidade de músicas que ficaram marcadas na sua voz, na sua imagem, na história do Motumbar, né? É
1: Bahia-África, né? Teve umas Sim. coisinhas Sim. aí que a gente vai, vai, vai fazendo. Então, tanto de composições minha quanto de composição de parceiros. Então, tá, eu tenho essa coisa de. Não, não, eu, se uma música minha não tá batendo, não, não adianta, eu não vou gravar. É, eu, eu sei como é que é. O cara falou assim, pô, irmão, e aí? Qual estilo você está gravando, Eu Digo, que toca o coração? Aqui não tem negócio de. Nenhum. Pode ser até uma valsa. Batendo o coração de geral, a gente vai gravar ela. E assim a gente vem fazendo. A escolha das músicas, da Motumbá, é dessa, dessa forma. Não tem aquela. Alexandre quer gravar, não.
0: É porque às vezes a gente. É coisa de maturidade também, né? A gente. A gente o cara fica muito preocupado em. em porque começa a rolar aquele. aquele, aquele... Pô, mas música dá dinheiro, o cara é... já ganhou grana com a não, música, o cara que é... que quer votar de qualquer jeito. Não, mas...
1: e, e eu trago muito isso porque na timbalada, durante alguns anos, eu fazia o filtro para entregar para a sim
0: Sim. Né?
1: Eu lembro muito bem da música Se Você Se For, do compositor Ednei, que eu levei a fita para a viagem que eu ia encontrar com o em Brasília. E aí no café da manhã eu fui de abordei ele. O disco estava já na. Maquinando tudo. Eu digo, cara, tem uma música aí, cara. Tem uma música aí que. Acho que não dá pra ficar de fora, não. Ele, que música é essa, cara? Eu disse, não vou cantar, mas eu prefiro me mostrar. Eu já, tava, eu já andava com o, o, <risos> o gravador. É... <risos> e a música não era minha, mas, era do mas a do parceiro. Mas a forma de escolher uma, uma, uma coisa que sabe, batendo lá dentro. Aí eu, bota aí. E o, can... o compositor cantando com propriedade melhor ainda. Eu sempre. Que era o caso. Eu gosto de ouvir o compositor e absorver tudo, o máximo que ele puder, da interpretação dele. Quando botou. E o cara cantava bem, canta, né? Quando. Se você se for. Como eu vou ficar. O cara só swingando assim. Deu coração. Ele. Pô, Isso é bom. Aí já desce música, lá, entra essa música. Então a gente fica feliz. De poder é, ter também entendi. participado desse filtro, né? Sim. Então eu não posso trazer linguagem diferente o tombar. É. não. Tem que ouvir todo mundo, tem que ouvir a comissão. A comissão é todo mundo que faz parte do trabalho, né? É, do Rode à presidência. Então a gente tem que... Esse é o, o comando lá. E é interessante porque tem uma série de músicas que a gente poderia falar aqui
0: na história da humanidade que, tipo assim, que não iam entrar mesmo, né? Aí você fala assim, pô... Aí o cara teve, o, sei lá, o compositor, ou o presidente, ou, ou a, a pessoa que estava lá varrendo lá de fora. E fala alguma coisa, fala assim, alguém já gera uma energia que é a música aí toma aquele lugar e vira aquele sucesso. Quer dizer, tem vários exemplos, né? Tem, se não aprende, se não quiser, né?
1: E eu acredito <risos> que hoje eu tive um sinal desse. Sim. Eu passei num canto. Eu espero um dia poder falar melhor com a Sim. obra concluída. Tá. Quando eu, vocês vierem aqui de novo. É, se Deus quiser permitir, para a pessoa já fluindo bem. E aí eu sei que eu fui dar uma corridinha na praia, aí dei uma corridinha na areia, daqui a pouco eu joguei no mar. Quando eu vou passando, eu sempre falo com a galera toda assim... Pô, aí, irmão, não faz uma música pra gente, não, é? O segmento da galera, né? Aí eu tomei uma chuveirada, né? Aí fui pra casa com o negócio. eu Cheguei no portão de casa, bateu a parada. Né? E bateu o um negócio... Ele disse, sim, sí, rapaz, eu tô, eu tô ainda... Sim, fazendo. Mas eu estou nervoso, ansioso, porque eu estou sem tempo, por causa do, dos eventos. Sim. E eu não tive tempo de parar. E o negócio na minha cabeça, eu entro no carro, aí ficou assim, eu fico né? Aí eu disse, eu preciso terminar isso com fulano e tal. Já sei quem é o parceiro para a gente fazer esse negócio. Então, é sinais que você está no canto. E isso me aconteceu com a música O A música que a gente gravou o clipe no verão, último verão né, de 2020. Foi? Foi. 2000, antes, antes de fechar 2019, tudo. Antes de fechar tudo. Aí eu cheguei um dia... Eu, eu, eu tenho uma coisa muito com as águas. Né? É, toda a história da Motumbá tem uma música lá das águas. Mas é uma coisa natural, que vem. Não forço nada, chega. Sim, sim. Aí um dia eu estou assim no mar... De manhã é cedo, né? Tem que ser cedo. Quando tá virgem ainda. Aí pedi a dona das águas. Pô, me traz uma canção aí. Uma coisa bonita... Uma coisa bonita pro povo aí depois de dois anos pintou aí meu primo me ligou, cara, tô com um negócio aqui, não sei, não sei como terminar acho que só você aí ele mandou a primeira mandou a primeira, eu disse vou ver eu vi. aí eu ouvi assim, mas tava meio não tem que, tem que mexer, ele falou, mexe aí cara, aí eu disse não vou ver, aí sentei com um cafezinho, novela não sou noveleiro <risos> rapaz a força maior me tomou que eu desliguei a TV <risos> peguei a música aí eu comecei que sei que aqui não sei o que pai não sei o que para a música ficou pronta eu disse sí. me arrepiou aí eu mandei para ele cara veja aí ele rapaz <risos> aí eu tenho um negócio né que tem que ouvir mais gente aí eu mandei para ele sim o <risos> aí eu mandei para presidente né Pra ouvir as <risos> opiniões. Sim. Aí todo mundo disse: rapaz, negócio bom. Aí quando eu tô numa roda com a, a turma da banda, e tal, falei nada. Aí eu digo: tem uma moça aqui nova. Aí eu digo, Por que não vai gravar que dia esse negócio? Aí eu disse: Sim. É. aí depois de um tempão eu esqueci de agradecer. Estou um dia no mar depois que tudo aconteceu, eu, eu, a tal. É uma força me tocou. Não agradecer o que pediu, viu? Isso depois Sim. de um ano. Quando. Então, são coisas que a gente está... Aí vem a reverência logo. Então, a gente tem essa cultura de, 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 de trazer o sagrado e o profano. A gente não abre mão dessa questão, não, porque a gente sente que essa força aí é, é que leva, é que manifesta. e Como a gente já viu muitas vezes, e acontece no carnaval, na nossa terra, não tem... É, ritmo não tem beat que vai dizer que a música vai ser não. Ela vem toca o coração. É, é a gente já viu vários Muitas gêneros, coisas. principalmente o reggae, Sim. chegar na cabeça do carnaval e ser a mais cantada, ah. né? Então não tem.
0: Eu É faz parte de um plano maior, né? Eu também gosto de pensar assim. Então a gente
1: <risos> vai dessa linha. E aí a gente vai caminhando para chegar onde Deus quiser.
0: Onde Deus quiser, isso é, é importante. E o Guedes bebeu dessa água toda, que privilégio, né? Pô. Vou fazer um paralelo aqui para ver se você fala sobre isso. O Jeremias Gomes esteve aqui e ele, logo depois, o pai dele teve também. Mas ele falou assim, eu perguntei, e como é ser filho de Edson Gomes? Ele falou assim, é um duro privilégio, <risos> né? Exatamente. E você, na mesma medida, você teve essa bênção, a gente falou de bênção aqui o tempo todo. Isso. E vamos continuar falando. Uhum. É... De ser filho desse grande artista Que vem de uma história De uma ancestralidade E hoje Guedes está aí 21 anos Estão aqui Conta aí um pouco Caminhando
2: pela city, né? É... <risos> então Eu sempre fui muito ligado à música, né? Eu, obviamente nasci nesse berço musical Boa parte da minha família, a parte de mãe também Trabalha com música, são produtores, produtoras, né? Meus filhos, minhas tias É... Então, eu sempre estive muito envolvido, como ele mesmo conta também, né? Dessas brincadeiras, de sempre ter um. um uma conexão com a música, assim, desde de criança mesmo. E engraçado esse fator, assim, que quando a motumbá deu um boom, assim, na época do colégio, eu ficava muito intrigado, assim, porque a galera chamava motumbinho, bororozinho, sim, sim. <risos> xandinho, vários apelidos, assim, eu ficava agoniado. Eu falei, não, não quero. nunca. Quis ter esse lado, assim, ah, não quero que as pessoas me conheçam pelo fato de meu pai ser artista e tal, mas também... que é compreensível, Passado o né? tempo, hum. entendi e aprendi a lidar com isso também, assim. Hum. Mas minha conexão com a música mesmo começou em 2010. Eu estava numa fase complicada, assim, não... aquela fase que de que não quer estudar, não tá muito afim de estar tá no colégio ali, e existia muita questão de que eu não... Eu não entendia isso na época, mas com o passar do tempo fui entender de que eu não me sentia motivado porque eu, os colégios não incentivavam a arte. Eu não, não tinha como mostrar esse meu outro lado. Era uma coisa muito... Fechada, né? Não, Aquela é, coisa sistemática. de escola. É. Então, é, durante esse processo, assim, eu tinha ganhado violão com seis anos de idade. Ficou quatro anos encostado lá, eu nunca tinha... Pegam no violão e tal A madrinha
1: que deu <risos> é, Meu primeiro
2: instrumento, valendo lembrar Que meu primeiro instrumento foi uma tabaque hum. Então minha primeira conexão assim Foi com a percussão também Não foi com o instrumento de corda Mas eu comecei a me interessar, aprender a tocar um instrumento Foi o violão, em 2010 E aí eu comecei a aprender Sozinho, mesmo assim, abrindo a internet Muita coisa eu ia tirando de ouvido assim ouvia o riff de uma música de banda que eu escutava ali Charlie Brown, Planet Ramp na época e aí comecei a tirar umas coisas assim... E depois eu comecei a ter mais esse contato... Conversar com ele também mais... Porque na época eu morava com minha mãe ainda... Então eu comecei a contar mais sobre... Conversar mais sobre música... Sobre aquilo ali que eu tava vivendo... Ele me incentivou bastante... Me, me deu materiais também pra eu poder estudar... Não sabia... Aprendi a afinar o violão... A trocar a corda... esse, esse aquele processo... Todo, aquele processo todo... E aí as coisas começaram a acontecer... Eu fui me interessando cada vez mais pela música também, aí no ano seguinte eu fui morar com meu pai, é... e aí, nesse processo assim estu... é... eu, eu fui estudar num colégio religioso, e que tinha uma questão muito complicada assim com o dinamismo da arte assim dentro do colégio, e aí foi que começou aquela fase de rebeldia de adolescente, de virei o aluno bagunceiro, o aluno que sentava lá no fundo bagunçava, Justamente porque o colégio não me fornecia esse outro lado, não me sentia motivado, não tinha como mostrar minhas habilidades. E justamente quando ocorriam projetos no colégio, era onde eu me destacava. Onde eu tomava frente a liderança da turma para coordenar o projeto, roteirizar o projeto e fazer todo esse movimento. E aí é, eu comecei a, a entender ali o que eu queria, né? É, dois anos depois. Eu formei a primeira banda é, com os amigos do colégio, né? justamente por não ter esse movimento. Então eu queria mostrar de alguma forma e o colégio de vez em quando permitia. Tipo assim, numa sexta-feira, botar uma estrutura para os alunos é, mostrarem o trabalho ali. Depois de muita resistência, inclusive, a, meu pai ia no colégio muito brigar por essa questão de ter, de ter aula de música, né? de, de mostrar esse lado. E aí o interesse foi surgindo dessa forma, assim, eu fui fazendo som com a galera, tinha... Aí começou a rolar umas festinhas de colégio, assim, o primeiro show que a gente fez fora do colégio foi num, num evento de Halloween, que a galera do colégio organizou, assim, num, numa casa e tal, e assim foi começando a acontecer, eu fui começando a entender como funcionavam as coisas, assim, mas depois de um ano dessa banda de colégio, essa banda terminou, né? E aí eu criei o primeiro projeto mesmo, assim, que eu falei, vamos montar uma banda. Vou... Vai ser um projeto meu mesmo, né? Com, Com minhas referências, colocar o que eu gosto de ouvir e tal. Inclusive, é... A... É, foi a banda No Bed, né? Que durou quatro anos. E a gente tocou muito Adão Negro também. <risos> Tocava bastante. <coughs> Inclusive, por isso é uma honra muito grande estar aqui hoje. Bom, eu obrigado. Porque Eu não te conhecia aí pô, pela primeira <risos> vez que eu estou conversando com você. Estou sentado aqui na sua frente no seu programa, <risos> é, tendo essa oportunidade. Então, para mim é um honra muito grande. E nesse e durante esse tempo assim, muita coisa foi acontecendo. Tem aquele lance de banda também muito desgaste, né? De, de marcar horário com conciliar horário, Sim. gente estudando. Já tinha uma galera mais velha que trabalhava também. Inclusive o primeiro ensaio da banda. Foi numa formação em que eu era... Eu devia ter... Eu tinha 14 anos na época. E, tipo assim, o tecladista tinha 35 anos. O cara era guarda municipal. Sim. <risos> sacou? Então... Muito heterogêneo, é... né? Muita... Então as coisas foram acontecendo. Assim, dessa forma, eu fui é, criando esse interesse, estudando cada vez mais, assim, tentando entender. Mas o instrumento
0: que você se dedicou nesse esse período aí foi...
2: Violão. Em, 2000 e... em 2013, eu comecei... Eu... Ganhei a primeira guitarra, comecei a, a estudar guitarra, estava na
1: fase rock and roll. Né? Teve uma onda, né? Ele pegava os violões, né? Sim. É porque ele é canhoto.
0: Hum. E ele
1: virava. Aí chegou um dia que eu disse: pô, bicho, pega esse violão aqui e troca as cordas. Aí quando... Porque eu nunca, nunca tinha dado nada, a não ser o tabaco, criança, porque Sim. queria tocar. Esse foi o lance-papo dele, queria um instrumento. Hum. Aí ele. Pegou e tocava bonito. sem virar, Pegou o violão aqui, virou e tocava, disse: Porra.
0: Olha, acho Isso surgiu Acho que é sério, né? tipo é...
1: é sério. <risos> As pessoas sempre
2: falavam assim: quando eu comecei a tocar violão, ah, se você for da canja, já for fazer participação com algum artista que, que seja destro, como é que você vai tocar? E aí sempre surgia essa questão assim, eu falei: é, tem que dar um jeito, né? Aí nessa aí. E fui morar com meu pai e eu ainda é, Eu só tinha esse violão pequeno eu queria ter um violão Que tivesse mais, tocar num violão que tivesse mais punch hum. Uma qualidade melhor E tal E aí eu falei, é, é oportunidade Agora eu comecei a montar os acordes inversos ao contrário E começar a tocar assim O básico, né, os acordes básicos Assim eu conseguia fazer um som E a partir daí Foi
1: Tomando corpo a coisa, né? Cor, Ficou sério,
2: melhor.
1: né? <risos> aí eu pensei, pô Tive uma viagem para São Paulo e disse tem oh, eu tenho que trazer uma guitarra pro cara. <risos> <risos> uma guitarra de canhoto mesmo, né? Sim. Aí foi Santa Efigênia lá. Sim, clássico. Ah, cara, preciso de uma guitarra assim, assim, assim. Aí, ave, Maria, eu disse pronto. Aí quando chegou, parece que o... É... O melhor brinquedo do mundo, né?
2: E era, né? E eu, tava bem, eu tava bem numa fase rock'n'roll. Assim, ouvindo muito... O que que você ra... ouvia? Ouvia muito Raimundos. Tava naquela época de ouvir Iron Man e Guns. É... ouvia muito Slipknot, tava começando a ouvir muito Sepultura também na época é, apesar de ouvir Charlie Brown também ouvir várias outras bandas assim Contexto Nacional, e, Titãs e, e lá tem uma
1: regra lá em casa Qual é tem que ouvir Primeira Terra <risos> ah. trazia referência aqui e principalmente músicos nossos é, pa, pa, amigos ó, escuta aqui ó, Ronaldo Borde, baixista
2: hum. Juninho
1: Costa entendeu? Sim. E trazendo os artistas também da terra, ó. Apresentando. Ó, aqui tem um negócio aqui, ó. que tem um bocado <risos> um de negócio de que, que ouve, viu? Que papo.
2: Inclusive né? nessa de disco, uma das referências muito grandes pra mim, assim, que é um dos guitarristas que eu mais gosto de ouvir, que é Carlos Santana. De um hum. disco que tinha lá em casa, eu passei a ouvir absurdamente, assim. Aumentou meu interesse muito mais pela, pelo instrumento também, porque era um... Um guitarrista que eu ouvia de fora, mas que tinha uma, uma semelhança com a música daqui, né? A música latina tem muita... Sim, de, sim. A percussão, essa, inclusive, é... sempre
0: foi muito né, presente na música de Santana. É. E
2: aí eu descobri o outro lado na guitarra, assim, porque eu tava naquela onda de querer tocar a distorção, aquele não, não, som não, pesado. No primeiro
0: momento a gente... Ah!
2: Aí quando eu comecei a ouvir assim, essa mistura que Santana trazia hum. do groove, do ritmo, junto com essa questão dos drives, da distorção, um som mais pesado, assim e aí abriu outro horizonte assim eu comecei a ouvir músicas mais universais fui ouvir mais artistas do pop e assim comecei a buscar outros gêneros né não fiquei tão sim, fechado sim. ali
1: e aí vocês é... aqui mas nesse processo eu coloquei um cavaquinho na mão dele eu de estudo swing a quando você pega a guitarra aí eu bato, bato na cabeça mesmo tipo assim ó, estudo aqui cara ah, e, aí, e aí, você
2: ajudou mesmo esse cavaquinho? Assim, toco básico, <risos> ah. é o básico, porque não é o instrumento mesmo, assim, que... Eu até é prefiro que, o a... banjo, que tem um som Sim. mais... Sim, porque, intensa... porque ah.
0: cavaquinho aqui, eu falo sempre com muito... Outro dia, geralmente, guitarrista tem essa coisa assim, ah, porque é como se fosse uma coisa menor. não Mas não eu sempre, sempre falei, né, que eu morava ali em Brotas, e aí eu ficava o dia todo, né, tava no processo... De... Enfim, terminando a graduação, não sei o que, estudando. Aí, de manhã, passava um menino. Aí ele descia. Uhum. brotas é um murro, né? Sim. Isso. Aí, beleza. Chega isso de manhã. Chegava de tarde, aí vem subindo. Aí eu digo, opa, aí, não tem condição de você tocar assim, se você não vive.
2: Sim. Né? Quer dizer, uma é uma referência é, muito...
0: É. Isso é, um, é uma sabedoria, Sim, é um exato, saber é. que pode não estar tá no livro. Isso. Mas não é fácil. Sim. Né?
1: E, e eu falei assim, a intenção do Cavaco foi é você pegar o swing. Para transportar para guitarra. E você pegar. Eu falo muito do, do swing de guitarra africana, aquelas coisas, sim. sabe? Aquelas influências. Que hoje. Aí eu digo, ó,
0: é tão importante nessa linguagem que sim. você está fazendo. Né? Aí um cara daqui a eu,
1: pouco. Que eu sou, sou super fã, assim, que tem uma tradição Faz muito bem essa parada, é Davi Moraes. Sim. Assim, cara, escuta Davi Moraes aí. Davi Moraes tocando guitarra baiana, tocando banjo, ou bandolim, guitarrão, par. Escuta aqui
0: um grande aí, exemplo é. de um cara que
1: soube juntar tudo isso. Aí. aí eu vi assim, você pegar outro cara, eu chamado do Nobre, tocando com <risos> olha só a moleca do cara. Mas quando você pega a guitarra, você... Né? Então foi a intenção de tocar vaquinho para poder molho. Trazer esse, é. esse nosso, né? Mas que me fez a observação, que eu não sou músico de, de harmonia, né? Eu toco minhas coisas assim, que eu hum. compunho, ou tenho um interesse de aprender alguma coisa, foi os próprios músicos de harmonia. Porque quando eu sufejava minhas coisas, e tinha algumas coisas, eu trazia, pegava uma guitarra e assim, não, esse unha aqui, ó. Aí fala, cara, é porque você tem a percussão na mão, a gente não consegue fazer essa parada, não. É. Então e começaram a me despertar isso. Aí eu disse, ó... Tem isso aqui também.
2: É. E foi o, o, o grande lance assim, porque na época que a Motumbá estava fazendo os ensaios ali no Otton, muitas vezes eu entrava com ele também no carrinho no início do show e... No meio do show, eu queria voltar, eu queria fazer parte daquilo ali de alguma forma. Então, eu entrava, tocava xequerê, pegava o xe e queria fazer parte daquilo ali, né? Então, esse movimento do atabaque, de querer fazer parte disso, também influenciou totalmente assim no groove na guitarra, né? Quando eu fui estudar o instrumento de corda. Porque a per é, a percussão já estava no sangue, Sim, né? Claro. A musicalidade é. já já estava no sangue. E aí as coisas foram deslanchando, assim... É... Eu sempre queria estar tá tocando com a Motumbali... Fazer parte... Inclusive, quando era menor, assim... Entrava de gaiaton... Nos shows pra tocar percussão mesmo, assim... Já... Nessa época, assim... De uns 12 anos de idade... E tal... E aí... chega um momento que eu comecei a fazer o meu rolê de música, né? Também, assim... Que foi esse processo da banda e tal... O colégio... E... No final de 2017... No final de 2016 que ele me convidou pra tocar guitarra na banda. Aí eu falei, é, chegou a hora. <risos> que massa, hein? E assim, foi um... até hoje, né? Faço parte até hoje. E... foi um processo evolutivo muito grande, assim. Abriu minha mente de uma forma absurda, porque... ao mesmo tempo que eu queria caminhar para algo meu, é... eu ficava muito naquilo, assim, ah, eu tenho que estudar as coisas que estão acontecendo agora e tal. Só que fazer parte desse movimento... <coughs> Além de me trazer um conhecimento muito grande musicalmente falando, me trouxe um conhecimento de, de mercado, me trouxe um conhecimento. Essa vivência mesmo do Uma profissional vivência, de a música, energia né? De como lidar com as coisas ali, de como. Viajar,
0: cumprir horário, né? Também, Todas essa essas responsabilidade, coisas, né? Sim, né? Sim.
2: Essa questão da valorização também. Uhum. Que, tipo assim. Quando eu era mais novo, eu queria tocar, não tava nem aí se ia receber, se nem receber. Hum. Meu, o que eu queria era fazer música, então. É, esse essa, experiência fazer, foi... essa experiência me trouxe esse conhecimento assim
1: e tem a questão nunca subiu no palco sem ganhar o cachê dele porque eu acredito que eu penso que você tem que ele tem que levar da mesma forma todo mundo tem seu valor né então quando a gente sair de casa sempre foi assim saiu tá na rua tá, é, são os músicos né pai e filho então o que é cobrado de todo mundo é cobrado igual.
0: Eu achei engraçado que eu me lembrei imediatamente de Alceu Valença, que ah, o filho deles que era baterista, né? <risos> Ele disse assim, não, para mim, é um cachê a menos. Se não rolar o dinheiro, eu já pago.
1: <risos> Mas não é o caso. É, não, porque, a gente, principalmente, a gente que vem da percussão, saber como era a, a valorização disso, sim. né? Bem pequena. Então, a gente tem uma bandeira, mais claro. uma bandeira para defender, né? Perfeito. Então, geral, tem que estar... Tá, é... é, é Apertou play, manda descer aí o cofre. Sim, com certeza. Né? Então tem
0: essa questão também. E isso é importante, como você falou, né? esse aprendizado que não tem nada a ver com você tocar bem, ou ser um grande músico, um grande cantor. Tem esse lado, isso é apenas parte do processo. Né? Sim, Mas toda essa, essa cancha que você acaba... Esse conhecimento que você acaba tendo a oportunidade de viajar com artistas profissionais entender toda essa relação de como tem que estar ali para passar o som e tem que estar com o um som legal e, e entregar produto. Isso, né? Entregar, tem que é, entregar.
1: Exatamente. E nesse processo todo eu agradeço muito também os profissionais. Doutora Valéria Leal, que me afondo, que me deu, me dá muita é, força e me deu muitos caminhos naquele momento que eu precisei. Né? Tem uns profissionais que a gente, às vezes não valoriza, não sabia o peso disso. E quando você tem a oportunidade, porque, Sargão, esse período todo, essa até 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 onde eu lhe falei, eu não gostava de eu me ouvir. A voz. Eu eu, 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 eu tinha rejeição mas me ouvir o que eu gravei. Muita rejeição.
0: Você sabe que isso é muito muito comum, né?
1: É. Mas só que isso eu fiz, eu precisava resolver isso. Eu digo, tenho que resolver essa questão. Porque, de alguma forma... Por que eu tinha que resolver? Por que aquelas pessoas estão ali vibrando? E por que eu não gosto disso? E aí fui começar a estudar um pouquinho mais. Comecei a compor a música e depois tocar ela lenta. Já se ela fosse uma música para frente, bem né, acelerada, eu aí queria tocar uma música. Daqui a pouco eu queria ler essa letra. E eu comecei a descobrir... Alguns caminhos Aí Sim. Deus me deu uma música chamada Força de um Anjo Bom Que a música diz Quando você Me telefonou Meu coração Virou um carnaval Foi alegria De um ano bom Até fiz meu Ritual Quando veio essa música Foi um dia Muito mágico eu estava morando num lugar, eu fui... Sabe onde foi esse lugar? Diga aí. Eu vim passar um tempo no Jardim Baiano. Aqui do lado. Do lado. Foi. E aí, nesse quarto, tinha um quarto só para guardar minhas coisas, que eu não ficava no quarto, né? Eu tinha que fazer refeição fora. E eu acabei que eu não fiquei nesse quarto, porque minha avó teve necessidade, e eu só dormi... Acho que eu fiquei eu aluguei por cinco meses... E se eu dormir mais de 10 foi muito. Mas teve um dia que o parceiro saiu comigo, a gente saiu muito tarde na noite, não tinha o que comer, eu voltou para casa e quando chegou de manhã, uma fome da zorra, o toro caiu, meu irmão. E eu tinha que ir na padaria ali na esquina ali em cima para poder comprar um, um café. E eu quando olhei para o lado só tinha um violão. Além das malas, né? Eu disse, caramba, mais uma vez a música me alimentando. Peguei o violão e comecei a ficar aqui Mais uma vez foi um piscicato que eu descobri Sei lá de onde foi, né? mandaram para mim Do céu E aí eu comprei essa música Eu peguei o celular e gravei e Quando eu gravei, que eu fui escutar Ele disse, eu quero me ouvir assim Aí quando eu fui para a doutora Valéria Leal Levei todo o material a primeira vez E deixei uma carta na manga Quando ela ouviu tudo Ela disse, ia ser, vamos trabalhar eu falei, doutor, eu preciso que a senhora escute uma coisa. Aí eu tirei um CD, que eu botei num CDzinho. Hum. Eu fui no estúdio, gravei, pai. Ela fez. Ela me chamou de Alex. Alex, você cantando? Eu disse, doutor, é isso que eu gosto de me ouvir. Eu quero fazer as coisas tribais, mas eu quero me ouvir aqui. Aí foi daí que começamos um trabalho em melhorar a, as músicas pra cima, quando chegar no agudo, eu não tinha técnica, não sabia como me, me colocar, me portar, né? Aí fui fazer um trabalho, 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 que eu disse, é a partir Agora daí. sim. Então, é, essa, 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 é um outro lado que eu sempre estou falando, né? Sim. Pô, tem uns profissionais, professor de canto do, a professora Graça Reis, que fantasticamente me deu... Um dia que ela fez, você faz, quando ela fez uma escala que eu fui lá em cima, eu disse sabe que você sai dali lavado por conseguir, cara uma coisa impossível na minha vida até aquele momento então, o estudo
0: é, profissionais, uhum.
1: bons profissionais que ele propõe que ele, ele proporciona essa, esse alcance né então,
0: e que muitas vezes no caso da gente que aprendeu, assim, digamos, na Tora uhum. a gente demora, a mandala da gente é maior, né, quer dizer, aí no caso de você você já, já tem toda essa perspectiva bem mais cedo, né, isso já consegue, certo. já ter uma perspectiva de pensar numa carreira agora com 21 anos, não lançando sim. trabalho e tal. Mas, como foi que o Pago trep chegou na sua vida? É isso <risos> que eu quero saber. Então, Porque a gente teve aqui a Maia, né, da bancada sim. também, a Nessa.
2: É, é, Chester?
0: Sim, Chester também, também, a turma do RDD também, que não veio ainda, mas vai vir. Tem que vir, tem que vir, bom. <risos> Conte aí, como foi que chegou?
2: Então, nesse rolê todo de banda assim e tal, em 2018. Foi o último show da, da No Bed, da banda inclusive foi abrindo Paralamas na Concha. Sim, sim. Até hoje, assim, aquele show que você olha e fala: ah, não acredito
0: que eu fiz. <risos>
2: <risos> Mas. É, a gente tava entrando num. As coisas não estavam mais se conciliando Assim, dentro da banda, cada um com, com a o visão cabeça, também viu? e tal. Eu também já tava desgastado dessa questão de ter que. Assim, como era a liderança da banda, era minha, eu tinha que organizar.
0: Todo o da galera.
2: <risos> Fazer então, tudo, né? Chegou é. num momento que eu tava bem desgastado, assim. Sim. E eu já vinha tendo interesse pela produção musical, assim, por essa questão de criação de beats. Nesse, nessa época de trabalho de colégio. Uhum. Porque eu, Cedo, lembro, então. eu lembro que teve um trabalho, inclusive, que foi um telejornal. Que eu escrevi o roteiro todo do jornal. Fui âncora, Inclusive. E tinham algumas coisas de trilha sonora, assim. E aí eu baixei o GarageBand no iPad hum. e eu comecei a brincar com as coisas de loop, assim. Fui construindo algumas coisas, bem limitado, assim, né? Mas conseguia ter uma visão, assim, já, já conseguia abrir um, um pad colocar os timbres ali, fazer uma bateria e tal. Então eu fazia isso, eu levava no colégio, assim, pro é, pra sala durante os ensaios. A galera viajava nisso, assim, eu comecei a despertar um interesse. E pela necessidade também de querer, tipo assim, de não depender de outras pessoas para chegar ali, gravar música, fazer a coisa acontecer, de ir para um estúdio e tal, eu comecei a me, a, a me interessar pela produção musical e pela profissão de beatmaker. De fazer batidas ah, tá e assim. fazer toda essa essa coisa acontecer sem depender de outra pessoa ali, né? No primeiro momento. É... Então, eu, eu, a partir daí, eu comecei a... Dei um T na banda, esse foi o último show, assim, eu respirei e comecei a buscar outras coisas. Nesse tempo todo de banda, eu nunca tinha gravado uma música de trabalho da banda. A gente passou quatro anos fazendo show, tocando músicas autorais até, mas... Nunca, nunca tinha gravado nada. Nunca gravado uma música de trabalho. Não ficou um álbum, não nada assim. Não ficou nenhum né? registro, só vídeos e tal. É, também não me arrependo disso assim, porque provavelmente eu estaria arrependido se tivesse colocado um trabalho <risos> assim, de uma forma... Não segura.
1: Entendi. Né? Imatura, e, de, de repente. E ele também falava... É. Pô, gravar, digo... Não tá pronto. Está pronto. Improva que está pronto. Vai para o fazer o quê? Para depois se arrepender, estuda mais. Pô. Elabora. Pratica. Exercita. como você vai sentir a hora de gravar. Né? Então, teve muito também de... Molimando, calma, né? ali, sim calma. E aí,
2: nesse processo assim de, de produção e tal, eu comecei a... Aí eu... É... Comecei a produzir no computador, aí eu já baixei o Logic. E quando eu baixei o Logic, eu não conhecia. Eu falei. É né, isso. Eu quero o GarageBand, não <risos> era nada, né? Porque o GarageBand você só trabalha com a criação ali você, e volume, e mais nada. Uhum. E aí, quando eu fui descobrindo esse universo de mixagem também, de você mudar a sonoridade das coisas, essa questão mais técnica assim. Aí eu falei, é. Que é, maravilha, fala aí, fala aí. Né? Que não maravilha, tem um né? Universo aqui aqui, é né? Que universo Esse tempo
1: que eles estão vivendo, hein? Exato, a foi Maria.
2: Aí. Toca.
1: Me... A gente vai gravar na fita de rolo. Quando chega quase no final da música, erra. Volta Eita. tudo. Eu não sei o era... que da gente. O quê? Então,
0: aí... aí você começou a mexer com o Logic. Eu
2: comecei a mexer com Logic. No início, assim, eu faz... pegava alguns instrumentais, mas eu criava... Pegava mais loop, assim, encaixava as coisas, né? Pra encontrar uma sonoridade ali e tal. E quando eu comecei a, a, a produzir do zero, assim, o instrumental, eu comecei a fazer pegava músicas que eu gostava e tentava executar, pegar timbres ali, executar e criar um instrumental em cima daquilo, de uma forma bem amadora mesmo, assim. E numa dessas, eu fiz um instrumental, que foi onde eu escrevi a primeira música em cima de um beat, que foi a primeira música que eu lancei como Guedes, foi várias ideias, lancei em 2018, se eu não me engano, em setembro de 2018. E tá no Spotify. Tá no Spotify. É... Dá uma
0: cavada aí, Cabas.
2: É, segue, Se lá, ó, segue lá, aproveita. Segue lá, muito importante vai é. ajudar a gente. O Spotify vai dar, dar strike. da
0: strike, né? Não, não pode. Então não só pode. depois. Esquece, esquece. Mas vamos lá.
2: É, e aí, foi, o primeiro, foi a primeira música que eu escrevi em cima de um beat assim. E foi a primeira vez que eu senti. Eu falei, rapaz, eu vou gravar isso aqui. E eu nem falei nada com ele assim. Inclusive, é, eu gravei lá com, com o João Del Rey, lá no ah, Studio de Ah, sim, Anderson.
0: sim, sim. Del J.
2: Foi, marquei com ele e falei, mano. Tô querendo gravar um som, nunca gravei ele, já tava... Inclusive, quando eu comecei a produzir, é... É... João não tinha nenhuma relação com a música ainda. A gente se conhece desde guri, desde que nasceu praticamente, né? É... Minha família, família de, de Tennyson são... são amigas há muitos anos. E eu também tinha passado muito tempo, assim, desencontrado de João. A gente não quase não se falava mais, assim, por... Destino da sim, vida mesmo
0: sim. circunstância E aí a gente
2: se encontrou uma vez no rolê e tal E a gente voltou a se falar com mais frequência Ele tava começando a despertar um interesse por música Eu também tava com... começando a produzir já na época E aí foi a primeira pessoa que eu me identifiquei assim Eu falei, é uma pessoa da minha geração assim Que eu tenho uma relação, tenho uma segurança maior Marquei com ele, eu falei, é, vamos gravar Gravei a música, mostrei pra ele Logo no dia que eu gravei, ele... Se amarrou na música assim e eu falei, é, acho que agora <risos> Tô no caminho é isso. certo, né uhum, uhum. É, E apesar, não só pela aprovação dele Mas porque foi a primeira música que eu tinha sentido No meu coração, assim, que eu deveria gravar
0: Mas é meio que a história se reflete, né Quer dizer, você falou também que você gosta de ouvir Uma ou, opinião de, <risos> é a escola, é a escola A escola é, é boa, a escola <risos> é boa
2: E aí as coisas foram acontecendo Assim, eu fui Começando a me descobrir mais na, na produção musical Estudar mais também, né é, aí eu gravei a releitura de Azul, de Djavan, em Trap. Hum. Poucas pessoas faziam assim na época. Aqui é, acho que ninguém tinha feito ainda assim uma releitura e tal.
1: Engraçado que, antes dele fazer essa releitura, ele o cara. Ele, ele entrou na onda de muito autoral, né? Ele disse: massa. É bom trazer a nossa. primeiro. Mas começa no show. Trazer uma releitura. Sim. Aí as pessoas vão saber de referência e você vai apresentar durante o show. O show tem uma hora e meia. Uma, uma hora, que... uma hora e meia. Uhum. Então você tem a oportunidade de estar tá nessa descoberta. Aí um dia chegou e eu... eu digo, porra. Chegou pronta. Massa esse negócio aí. Viu? Então acho que.
0: Mas foi você mesmo que escolheu a música para. É,
1: foi esse, esse rolê
2: de azul assim. Foi, foi até bom falar que eu lembrei. Eu fui num, na borracharia, tá ali no Rio Vermelho, num rolê uma vez... E aí tinha acabado de sair aquele disco Djavan... Que são Sim. vários artistas cantando Djavan em reggae... Hum. E aí eu ouvi a, ver, a versão de Fernando Abreu cantando Azul... E aí isso ficou na minha cabeça, assim... Por vários dias... Falei, é, eu acho que eu vou tentar reproduzir isso aqui... E aí eu comecei a criar um instrumental, fazer uma base assim... Comecei a cantar em cima e falei, rapaz, ficou legal... Acho que eu vou gravar isso... Fui no estúdio mais uma vez lá, no estúdio de tensão gravados despretensiosamente. Aí eu saindo, de, saindo do estúdio depois de gravar só com a guia, assim. Aí eu mandei no grupo pra minha mãe e meu irmão. Aí meu irmão tava num, no baba com os amigos, assim. Saiu do baba, botou no carro com os amigos, os amigos ouviram, aí pediram a ele, a guia. Aí ele mandou pro amigo. Nessa aí o amigo dele postou, me marcou, aí a galera ouviu e comecei esse movimento. Várias pessoas me pedindo. Pedindo pra eu mandar e eu distribuindo a guia pra galera assim no WhatsApp, mandando. <risos> a, a guia soma, mesmo. É a guia mesmo. Aí o, o negócio foi tomando corpo assim, a galera grava, lança e tal. Aí eu, a gente conversou. Na mesma semana, é, marquei, eu fiz um Um videoclipzinho simples, assim, um making-off de estúdio, né? Mostrando esse processo assim. Fui regravar a voz, né? Pra ficar um, legal. Um tapa, é. <risos> E aí fizemos essa filmagem... Opa,
0: chegou aqui ah, o é Sampaio Maravilha. Sabores para os nossos convidados. Hoje não, hoje não. Eu tô um negócio de um jejum intermitente, rapaz. Aí eu não posso comer o Sampaio Sabores todo dia.
1: Fique tranquilo, fique tranquilo. Mas,
0: olha, provem, fica à vontade. Faço, faço Enquanto ele vez. tá falando, seja, come, prova. Porque você tem que dizer aos nossos, aos nossos é, telespectadores... Na hora. A rapaziada que acompanha a gente tem que dizer se é bom, se é, eu já sei que você vai dizer que é bom mesmo. Você tem um controle de
1: qualidade, a gente não vai negar. Então, não, com certeza. C 100 de, qualidade de, é, é. 100 de qualidade vai a cash. 100% dos convidados aprovam. Só que
0: eu tô com esse negócio de jejum intermitente. Por quê, rapaz? Porra, se puxa. preocupe
1: não que a gente faz sua vez.
0: Pronto.
2: <risos> então.
0: E aí você fez a voz de novo.
1: Aí
2: eu gravei e tal, soltei. Isso, isso é, acho que foi o trabalho que me colocou... em uma visibilidade maior assim no mercado que as pessoas começaram a conhecer um pouco assim do meu trabalho saber quem eu era e, e ver esse lado assim e aí nesse processo também depois desse desse lançamento fiquei um tempo sem sem lançar música porque eu soltei lancei essa versão de azul no início de 2019 e aí eu passei o ano de 2019 todo praticamente sem lançar música saiu uma música só de participação assim com um amigo meu, que inclusive eu tinha conhecido na época de banda, ele tinha banda de rock também, reggae e tal e aí entrou para esse rolê também do da música mais mais eletrônica né, e tal e aí acabei lançando essa música com ele e tal mas fiquei um tempo, bastante tempo sem lançar nenhum trabalho assim, por não sentir nenhuma música, nada que tenha vindo assim eu falei, é, eu preciso lançar e tal e aí dois... Em 2020 veio essa questão da pandemia já e tal, aí durante a pandemia eu lancei apenas uma música que foi Visão, assim, uma música que, inclusive, eu gosto bastante. Várias ideias que é a primeira música que eu que eu lancei, apesar de ter uma letra muito boa, mas é uma música que eu não gosto tanto de tocar hoje. Sim. Sim, geralmente toco quando a galera pede, assim, e tal. E aí eu lancei essa música Visão, que é uma música que é mais reflexiva, assim, foi a primeira vez que eu escrevi uma música também com a letra mais digamos assim, inteligente, né com uma certa reflexão mesmo. E aí eu entrei num, meio que numa crise de, de identidade ali, porque eu falei, pô, eu estou ouvindo tanta coisa aqui, eu quero reproduzir tanta coisa ao mesmo tempo, mas eu não consigo direcionar para o meu trabalho. E aí eu segurei a onda assim, de, de colocar trabalhos na pista, né por essa questão assim, de não querer, não querer lançar nada sem, sem segurança. E eu passei esse tempo também estudando assim, descobrindo mais sobre o meu processo de produção, o que é que eu gostava mais de incluir nas minhas produções, timbres e tal, toda essa questão. E aí eu comecei a, a... a primeira vez que eu ouvi uma mistura do pagode com os elementos do trap e tal, foi uma música de RDD com Fashion Piva e Ed City chamada Match Dança. Foi a primeira vez que eu ouvi assim. Porque até então, minha referência dessa mistura assim, que não não é tão agressiva, eu acho, passeia por outro gênero, era o baiano System. Sim. Então, quando eu ouvi RDD começar a produzir esse tipo de som assim, que essa coisa começou a surgir, eu comecei a entender que eu precisava é, unir esse lado da música contemporânea que eu queria fazer com todas as minhas referências com... Com a raiz que eu tinha aqui, com essa percussividade, que me levou a, a levar esse swing também para guitarra, que uh. me levou a, a produzir também e, e ter todo esse processo assim. E aí, é, chegou um momento assim que eu falei: é, eu preciso escrever alguma coisa que tenha essa identificação. E eu me cobrava muito. A, Desde a época da banda, assim... Escrever uma música que falasse sobre Salvador... Sobre a região, assim... Sobre a minha vivência... Sobre a Cidade Baixa, que é onde a gente mora hoje... Mas que foi o, o primeiro lugar, assim... Quando eu fui morar na Cidade Baixa... Foi onde eu realmente encontrei uma identificação... Porque eu sempre morei em federação... No centro da cidade e tal... Então nunca tinha tido esse contato com... Com um lugar mais cultural, assim, que tivesse uma ancestralidade mais forte. Gueto, né? É, exatamente. É um Guito, interessante, né? Que é. coisa interessante e tá aí eu Como esse me... chamado é forte também. Eu isso. sempre me cobrava muito de escrever uma música assim. Já tinha me forçado a escrever, nunca tinha fluído nada. E aí, em 2019, quando eu, é, eu fiz a viagem para São Paulo, que eu tava fui nesse processo também de conhecer outras pessoas lá. Tinham pessoas daqui que estavam lá também. Quem que estava lá? Criar um network... É, Doug Beats, que, que tocava comigo, é um beatmaker excelente também daqui. É... E aí ele tava com o Eads e tinha uns artistas lá, independente, mas que eram voltados só pra cena do trap, assim. Uhum. E aí eu fui nesse rolê, assim, e aí no dia de manhã, assim, eu tava, tava em casa, aí eu olhava pra um lado, assim, só prédio, aquela coisa toda, assim, de São Paulo.
0: A Cachapante, né? E aí é eu que sabe, né, falei, rapaz, é que
2: saudade de, de sair na rua aqui, ver o mar, de ver o céu azul, aquela coisa bonita, né? Aí eu comecei a estar produzindo, assim, botei na área de serviço, assim, do apartamento que estava, botei o computador em cima da máquina de lavar. <risos> Isso é importante, comecei... é, é um detalhe relevante. É, <risos> comecei a produzir, assim, eu comecei a fazer uma base em, meio que num numa pegada de afrobeat assim, não sei por 8 Aí eu fiz uma base, assim, simples mesmo, do beat e tal. E aí, eu falei, rapaz, velho, começou a vir uma viagem assim, eu preciso escrever de alguma coisa de que o, o preto é estiloso, de começar numa, numa parada, assim, mais de, de estilo, de moda, dessa, digamos assim, da autovalorização. Sim, da autoestima, que é importante E aí eu comecei, começou a vir uma coisa na cabeça, assim, aí eu... Olha essa ginga do preto, samba é áfrica é samba que pulsa no peito. E aí a, a letra veio vi aí foi vindo assim, a, a, prime a primeira parte da música, a estrofe assim, veio toda de vez. Eu gravei e aí eu fiquei ouvindo assim, o beat e tal, já com a, com a uma parte da letra na cabeça... E aí veio o refrão depois, caminhando pela city com vários hits, no pelo ali o Maitá, várias pics, e as pics no sentido de das fotografias do pôr do sol, na minha opinião, né, o pôr do sol do Maitá, o mais bonito da nossa cidade, e aí a música veio assim, eu falei, é isso aqui, foi a primeira letra que eu escrevi assim, que eu senti uma identificação comigo, né? não só por querer executar um estilo sonoro ali, mas de sentir uma identificação de que tinha uma propriedade minha ali, né Tanto a, desde o instrumental até a letra, né e é esse trabalho que vai que você sair vai agora. Lançar agora dia 5, é Dois isso que é esse gancho 3 anos depois, né você é... toca dia 5 é dia 5, fala aí inclusive eu vou convidar logo vocês, né pra... é, claro. dia 5 agora em fevereiro, sábado a partir das 18 horas Lá na Quincas Berro d'Água, vai ter Sotero Pagotrap, junto com Nessa, Dai, Elcrois, RDD e Maia. Então, é o primeiro evento em Salvador voltado, de fato, para o Pagotrap, também. É... E o objetivo do evento é reunir todos esses artistas né, no lugar e, e mostrar para as pessoas que estão ali na rua, que estão curtindo os rolês de que existe essa cena também que está crescendo, né? de trazer uma visibilidade, então a gente também está buscando trazer uma cenografia diferenciada para o evento é, de trazer uma dinâmica mesmo de festival, não deixar um buraco ali no evento, então começou o DJ é, vem a atração terminou a atração, o DJ já está tocando de novo enquanto monta a atração seguinte então Sim. vai ser do início ao fim, música, música. sem parar então é isso, estão todos convidados Olha pra cá, né? Todos convidados, dia 5, de... agora, sábado Lá na Quincas Berro d'Água Sotero trap, Pode descer com a galera E lembrando, só entra com as duas doses Da vacinação Controle muito rígido na entrada Então é isso, vamos se vacinar também Importante usar máscara E é isso, dia 5 Vamos curtir quebrar tudo lá no Pelô <risos>
0: Temos que estar tá colados lá nesse, nesse processo. Dia 5 é que dia da semana mesmo? Sábado. Sábado. Esse sábado agora. <risos> eu estou <tô> infelicentando.
1: <risos> vou no próximo, eu vou. Vai ter um web, vai ter mais. Vai ter vai, vai ter vai. outro. Vai ter outro. Em março, a gente faz outro. Mas você também está com o um show. Estou com show um show, dia 4, né? Que sexta. A gente fez o... É, Sexta-feira, a gente fez o lançamento. Com esse processo todo, né a gente volta com umas duas canções, Né? Depois de, do, da pandemia A gente teve um processo De fazer a live Na Mala Na Mala é uma das músicas da Motumbá Como uhum, eu falei antes sim. né? E aí fui, me perguntaram Por que Na Mala? Eu disse, Na Mala você traz toda a sua bagagem né? Vamos trazer toda a sua bagagem Que está aí Que está fortalecendo Que está fazendo Que fez até aqui E vamos continuar enchendo essa Mala foi muito positiva durante a, 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 as lives foram 15 edições né trazendo os amigos né de forma muito segura né cuidados protocolos lembramos da música Naná do parceiro com parceria com Cláudio Tavares que é uma música de a gente não sabia quando a gente compôs essa música que ia chegar esse momento e nesse momento, ela bateu muito forte na nossa mente, pela letra dela. é Uma letra de reflexão, de esperança para um dia melhor, né? De se tem alguma coisa ali fazendo mal, vira a página. Né? Vamos caminhar, vamos fortalecer. E durante esse período também das lives, depois que a gente terminava, que ficava lá na resenha de vamos comer alguma coisa, tomar alguma coisa, pintou Giramundo, né? Geralmundo já com, com parceria com ele, né? E com o Ronaldo Borges, hum. que inclusive ele tem tem tido, a gente tem tido muitas parcerias, né? Coisa boa. Com com, com, com da composição também. E aí eu sei que a gente está com essas duas músicas e um fator muito bacana que nessa conversa de criança, de não sei o quê que eu sempre trago, a gente teve uma vontade de ver a ideia do coletivo né fazer um clipe em game e aí o Giramundo a gente lançou no mês passado né é, janeiro na verdade dia 7 o lançamento do, das músicas com, com clipe e foi uma situação muito bacana porque é, apesar de Giramundo estar tá com o clipe na, na não mas as duas estão indo de forma bacana né? tranquilo sem forçação Giramundo ela é muito caliente e Naná ela traz uma, uma reflexão você até dança, mas você curte ela fazendo uma reflexão e aí estamos na pista, dia 4 agora repetir o, 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 o evento o nome do evento é Giramundo e convidamos Sarah Jane para é, <risos> <risos> agradecer o que ela também Sim, trouxe para a gente, traz e inspirou, né? Então, a gente que trem, também traz música dela no repertório, como a música Eu Quero Vale, né? Que é uma das músicas fantásticas. Ela disse, pô, vamos celebrar, vamos fazer. Então, dia 4, tem um o Fábio, Fábio também, o DJ Fábio, que é um... é africano, né? é parceiro, quero aqui dar um, deixar um salve, que ele traz uma linguagem muito... Uh, com as músicas africanas. E justamente porque é Motumbá tem essa, esse, esse lado. Falei vamos trazer uma parada. E teremos participação do Guedes, né? Ah, Além é. das guitarra pra fazer o groove dele lá, né? A Fazendo a música
2: de lançamento, inclusive, né? E a outra música, vamos contar essa história aqui, Conte aproveitar. Aí. Eu tava. tem esse show agora do, do sábado, né? E é o primeiro show, meu primeiro show com essa estética do Pagotrap Trap. Um show praticamente todo novo. E aí eu tava sentindo falta ainda de uma abertura, assim, no show. Falei, véi, o que é que eu vou trazer na abertura do show, assim? Que no final das contas o plano acabou mudando, mas comecei a fazer com essa intenção. E eu comecei a fazer um instrumental e tal. É, de forma bem descompromissada, assim, só com a estética mesmo de abertura de show. É, porque o que acontece as bandas de pagode, elas geralmente sempre tem um instrumental no início, que a banda vem groovando ali antes do vocalista entrar e começar o show mesmo, né? Sim. Então... Tempo do eu, ajuste ali, né? É, Isso, eu é. falei, é... Quero começar o show fazendo um groove antes, um instrumental de pagotrap mesmo, e depois eu venho com a música. É, cantada, né? Uhum. No caso. E aí eu já finalizando esse instrumental assim, eu falei, é, acho que eu vou gravar umas guitarras. Não uhum. tinha nada de guitarra ainda. Eu falei, vou gravar umas guitarras. Aí comecei a... Tocar umas coisas assim em cima pra ver o que ia rolar, pra gravar e tal. Aí quando eu me dei conta assim que eu botei na distorção assim, veio o riff do Adão Negro, da música Adão Negro. Assim, <risos> sim. Aí eu falei, velho, não existe mais instrumental, virou uma releitura agora. Ah, uhum. E aí eu refiz o instrumental todo em cima, mudei a estrutura também um pouco, né? E refiz o instrumental Bom, todo. Tô curioso para ouvir. Então, lá no dia 5, vamos fazer a versão da Adão Negro em pago a trap. Então, se você <risos> quer ouvir, chega lá que vai ser massa.
0: Eu acho legal porque a gente tem conversado aqui com várias pessoas de vários estilos, né? E no final das contas a gente chega a essa conclusão de que é tudo música preta. Sim, Sim, tem um pertencimento, né? Uhum. É quando você falou do Didi africano, eu lembrei do seu Matheus, né? seu Matheus ele fala assim: o Atlântico não nos separa, o Atlântico nos une,
1: né? Sim. Exatamente. Não é uma das falas dele. É. Isso, isso e, é muito bonito. É. Né? é. Engraçado, né? Você falou, contou essa não sei se você se recorda, a gente, a gente compôs uma música chamada Sou do Malê. Essa música é em reggae. E uma das pessoas que a gente barra muito na cabeça para gravar com a gente era você. Você, porventura, dessa situação. Aí, pô, bicho. Aí, quando teve aquela situação que a gente. E é, fazer o show e tudo? Foi, disse, vamos esperar porque vai ter uma coisa. Aí depois veio um bocado de coisa e pô, bicho, deixa na mão do Criador. Então, eu acredito que essa. Está aqui hoje já faz parte também dessa caminhada, dos desejos, de uma construção. Né? E eu, eu, eu disse para ele, cara, esse instrumental vai entrar sim precisa mostrar como é que vem. Porque a gente tem que futucar a mente. Sabe, eu sou daquele tipo que não está não bom para mim. Quem tem que primeiro dizer tá está bom é quem quem compra, que é o nosso fã. Sim. Né? E eu não fico contente quando só tem a minha opinião. Sim. Eu preciso ouvir geral. Para que você chegue, no mínimo, com crédito de, e, e um apoio. Né? Então, aí, eu não aceito qualquer coisa. Né? A gente tem que agradar. E nesse agradar, aí vem... Forçando a mente e abrindo os caminhos. É de agora o negócio está diferente. O esmero, né? e A busca do. Então, eu acredito que essa. Da coisa... fórmula. Da... Isso. É. Você trazer essa essência, esse jeito de, de pesquisar, de estudar, de conhecer de se conhecer, de se descobrir. Acho que é muito importante. Falou por... tudo. É, Eu acho que é muito importante. Então...
0: Tem o conhecer e tem o se conhecer também. Exato. Né? É, Quando é igualmente...
1: você fala de, de, de seu Mateus, eu. Quando eu tenho a oportunidade de estar com ele, eu só fico calado. Ele fez, Alex, o Batalá que lhe proteja. Eu disse, amém. Mas pode continuar falando. <risos> <risos> então aí, né, uma, uma uma prova viva do ticoãs e onde é. a gente bebe tanto que muita gente tem amigos meus da minha geração que não sabe disso, ser vergonha. Aí eu tenho uma atividade <risos> para dizer, que vergonhoso você. <risos> não conhece de enquanto. Não, não disse. Vai passar a conhecer agora. Aí eu faço questão de distribuir mesmo. Imagina na forma. minha
2: geração, hein? É. Muita de... gente que eu já conversei sobre. Mas aí. isso, de qualquer forma, faz parte de, um,
0: faz parte de um
2: apagamento, né? É. Que é histórico,
0: né? E eu acho que a gente está pela primeira vez aqui. É muito, para mim, fantástico esse momento que a gente está vivendo. Muito de bênção. Uhum. Que nós estamos aqui com os nossos filhos descobrindo junto tudo isso. isso, redescobrindo e falando disso aqui. Então, tem gente que te acompanha, que vai vai despertar, pô, seu Matheus, cinco anos. Sim. Da mesma forma, a gente, como você falou, muita gente da nossa geração que não que não conhecia. Exato. Ou que conhecia ficou lá apagado, né? Porque não, nunca teve, talvez, a, a valorização,
1: né? E eu fico assim, é, é, você falando essa questão, tem umas, tem umas crianças que, durante as, as lives, né? Eu pedi vídeo. Eu sempre escolhi assim, um, 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 uma, uma turma para fazer vídeo nesse dia. A live tal, eu quero vídeo de criança. A live tal, eu quero vídeo de, de sim, idoso. Sim. Aí eu sei que tem umas crianças que, hoje em dia, me chama de namala. mala. vou dizer que a criança é... não está sim, certa. Sim. Né? Então, assim, é, é uma nova geração, umas crianças de... de, de de 4 a 8, 10 anos, que ficamos chamando na mala. Então, isso tem alguma. Tem uns, um certo portão, reverência é isso? Você é... tá, está trazendo para uma geração alguma situação. Vamos saber lá na frente. É, lá na frente. Então, para mim, o seu Matheus. O Mateus, que eu acho
0: legal que o seu Matheus, hoje, pelo menos a classe artística, né, uhum. já tem assim, uma. Está mais atento a essa coisa de, de, de valorizar essas e que valoriza diga a todo mundo valoriza enquanto está aqui né exato Mas depois não dizer que depois quando o cara dizer ah, o cara era bom não o cara está aqui e né? eu
1: mais uma vez me sinto privilegiado que ele um dia me ligou ele fez Alex tudo em paz ele disse na paz de Deus sua benção a batalha que ele proteja o Dudu mesmo que dê a sua glória <risos> eu disse ele fez eu preciso de um favor eu preciso fazer um instrumento. Você me consegue resolver isso? Aí fomos para lá, ele queria um instrumento de madeira, mas um instrumento, é, é, uma criação, uma coisa jamais... Que não tinha ainda. Não tinha. Mais uma vez, eu tenho um parceiro chamado Gildo Carro, Gil Gildo, grande
0: parceiro meu também.
1: E a gente ficou... Uma referência, né? Caramba. Muito. Isso aqui é um tabarrão. É um tabarrão, não sei se é para ver. né? Um tabarrão que ele, ele ele já tinha o tabarrão, só que o tabarrão sem essa, 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 esse detalhe. Era todo Sim. liso, Sim. não era oitavado. Hum, eu disse, bem ele disse, ele eu vou fazer um para você. Eu disse, posso fazer um pedido? Ele pode. Você vai fazer meu tabarrão, um detalhe assim, pá, coisa e tal, pererei quando ele fez o trabalho é, eu pensei, eu quero assim, desse jeito ele, pô, não aguentei não fiz o um mesmo seu <risos> então foi criado uma, uma uma peça durante dois anos porque veio a pandemia, veio aquela coisa sim, toda, né? Sim. na criação veio com muito cuidado a gente foi conversar com o Matheus, eu levei ele vamos ouvir pra gente ver como é que a gente vai fazer fazer aí o Mateus explicou como é que queria e eu sei que saiu agora tem pouco tempo né tem uns meses que sabe esse instrumento e uma grande felicidade Gildo fez pô cara é isso é muito massa eu disse a gente é privilégio é. é privilégio o que a gente tem que fazer agora é coar para que as pessoas saibam quem é essa figura o Mateus Aleluia é uma prova viva da resistência da música, do que traz para gente, do berço, dessa, dessa riqueza... Ancestralidade viva, né? Exatamente. Então, é, eu gostaria de poder ter tido essas oportunidades com outros, que já se foram, né? Uhum. Então, mas... Sempre que eu tenho oportunidade de, de ter oportunidade com esses, e beber um pouquinho e estar presente... Não tem cachê que pague. É, não tem, não. Não tem, não. Então, é. eu vou fomentar o tempo é. todo. Ó, oh, balu aí, babalu chá, Porque o cara tá aí vivo, né? É. O Chico Rã, que coisa que eu via lá atrás. E você falou uma
0: coisa no começo que... É, a gente vai valorizar agora as interações. Tem muita interação, não tem, Cabas? A uhum. gente vai valorizar agora. Mas antes disso, é, você acabou me lembrando essa coisa do... do da, da referência né porque você falou assim que era um trabalho muito avançado para a época isso e eu já vi Carlinhos Brau falando isso que até hoje quando você ouve te concorre
1: uh -huh.
0: é avançado mas é né e isso é que é louco né porque é, é, exato, talvez você... a gente ainda demore muito tempo para poder entender que Chega lá como aquilo era avançado né? imagina naquele tempo de dureza né de, de de muito mais apagamento de muito mais intolerância tanto religiosa Isso. como a questão da afrodescendência. Enfim,
1: tudo. Eu pego um vídeo desse Matheus de lá de trás, ele fazendo um som com os dedos, ele tem um, ele tem um groove nas mãos, e tem, uma, tem um negócio que ele faz com a unha, que eu nem, eu nem tento. Isso de lá de trás, quando ele chegou com o instrumento, a gente foi no estúdio para poder gravar, coisa e tal, ele experimentou o instrumento. Ele aí... Uma unha, um negócio com a da... unha, com a unha e o corpo e o instrumento, um som cara <risos> <risos> e parecido o mesmo jeito ele fazendo com o atabaque. Hum. né aquela 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 aquele aquele comportamento e aí eu viajei eu tava ouvindo eu estava vendo ele fazer ao vivo e eu, eu vi a cena do vídeo que Há muitos anos lá atrás. Né? Então, é swing, energia, como ele mesmo ah. disse. Eu não sei. O que me toma é uma energia. Isso é bonito, né? É. Isso é muito bonito. E fiquei muito feliz agora que Bial encerrou a temporada com ele. Foi, né? Que não negócio é. fantástico. Aí eu digo... É bênção. A gente é bem representado, né? É. <risos>
0: Vamos agora valorizar as interações aqui com a família Guedes. O Vídeo Júnior, Alexandre, você já pensou em gravar um álbum com músicas suas e as que marcaram sua carreira e gravar um álbum cantando salsa e mambo com esse vozeirão?
1: <risos> <risos> Minhas até sim, mas esse salso, salsa e mambo ainda não... Mas você sabe que o Rod Stewart, ele
0: tem toda essa obra gigantesca de uhum. décadas e décadas, né? mas de repente ele gravou sucessos... Tipo isso, sei, Su sei. grandes sucessos da uhum. música internacional, e explodiu de novo, né, já com 70, não sei, é. como... quer dizer, é meio saída, tipo vamos. assim, também, você também é um grande intérprete. Vamos, vamos estudar, mais pra é. para poder <risos> chegar lá. Fica aí a referência do vídeo, vamos lá, acaba mais interação. Kaique Andrade, salve Alexandre Serginho, aqui é Kaique de Simão Dias, Sergipe, pergunte ao Alexandre Guedes qual foi o motivo da saída dele da Timbalada.
1: <risos> timbalada, como eu falei há pouco instante, a gente que é músico, a gente viaja, a gente precisa de, de galgar novos é, horizontes. E a proposta lá atrás de Brau, sempre ele falava, isso aqui é uma porta para o mundo. Então a gente precisa que, que vá monte, um monte para que traga mais um monte. Então sempre a proposta lá foi assim, ó, vamos preparar para o mundo. É tanto que hoje nós temos vários músicos espalhados pelo mundo que passou pela Timbalada, né? Trabalhando com vários... É, Os grandes, maiores do mundo, né? Exatamente. Então, é o motivo da gente levar espalhar e, e dar oportunidade aos novos. Inclusive, eu vejo hoje alguns que eu vi pequenininho na Timbalada, eu digo, pô, era isso mesmo. abriá abri ala para outros. Sem dúvida. Vamos lá, Cabas, mais interação!
0: Deixa eu ler primeiro, viu? Não,
2: não,
0: não, tá certo aí. Ok. Uh, Bundesliga BR. Que felicidade esse podcast. Qualidade demais. Serginho, fui seu aluno de inglês quando cheguei na sala de aula na Barra e vi com a professora você. Foi uma felicidade da Azurra. <risos> 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 Obrigado, meu irmão. É, é, Acabou de falar isso. Né? Exatamente. <risos> Tem que tá é. abrindo a porta pra mais gente aí que tá vindo aí. É. Vamos lá, Maurício Cardim, grande Maurício, parabéns por estar resgatando as forças que regem a verdadeira música baiana. Dessa forma, vocês estão salvando a verdadeira música do apedrejamento que a nossa música vem sofrendo em diversos gêneros,
2: não é? Com certeza. Que é
0: responsabilidade, né? É exatamente. Né, é Já o que. Jairton Sales, como surgiu a ideia do clipe Gamer?
1: É como eu falei, né? É, a gente tem uma é um contato muito grande com as crianças, né? E mais os adolescentes, é, tanto Taiwan quanto Alan, né? Filho da presidente ali, meu companheiro, é, mexe muito com a te tecnologia. Então ficou mais fácil ter os assessores Dentro de um campo, de um universo que a gente não conhece Sem contar que você
2: também começou a despertar uma curiosidade No, no período das lives Em que os cards já estavam começando a ser no formato de animação Exato Justamente e... buscando essa estética A trazer sim,
1: sim. essa contemporaneidade assim, Eu acho
2: né? porra demais essa coisa é, E aí tá vem a passando. questão
1: do, do, do game Mario né? Que a gente, pô, vamos fazer <risos> Tem uma coisa dessa, dessa linha Só que é uma coisa mais é, Moderno, com a tecnologia mais moderna E sim. pronto, tá no ar é isso aí. Vamos lá, cabas. Mais interação. Oh, yeah.
2: Luan
0: Gurgel. Pra Guedes, gratidão pelas músicas que me apresentou. Esse CD de Santana aí marcou nossa infância em Itauã.
2: é Andrew Donalds e outros clássicos. Meu irmão. Um beijão, tá no coração. Sabe que eu te amo, velho. E, sim. inclusive, no, é, muito provavelmente você conhece aquela música do Planet rap Ripe, um Respeito. Sim, sim, sim. Aquele riff... Foi ele que me ensinou, não entende nada de música, não toca nada. De ouvido ele começou a tocar assim. Dum, 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 Clássico. Aí eu comecei a tocar também e foi aí que eu comecei a, a, a perceber que eu poderia tirar riffs sem precisar buscar como tocava a música de fato, né? Sim, sim. E só do de ouvido, ouvido ali, sim, consegui sim. identificar a nota e tal. Ele também me ajudou muito nesse processo de começar a tocar violão. Também me incentivou bastante.
0: Muito bom. Jaguaraci, Aragão pede Alexandre e Guedes mandar beijo pra gente, Celeste, Jaguar e Raíssa
1: <risos> um beijo pra geral Jaguar, Jaguaraci, beijão, beijão. Celeste minha tia, né? e Raíssa, Raíssa é uma fã número um porque assim, tem várias número um mas ela acompanha é número zero mo é, acompanha Motumba desde sempre então, beijão pra vocês já agora esse aragão canta giramundo. É agora, é no ar?
2: É. Que não. Então manda ver. Vamos nessa. Opa. E...
0: Ah, tava tudo pronto aí. Eu não tinha percebido ah, esse violão aí, cara.
1: Quero saber O que você disse Lá em Angola Ou em Moçambique Quero saber o que você disse, vai Angola ou em Moçambique? Quero saber o que você disse, vai Angola. Sambia gira, gira mundo quero ver você. Gira, gira mundo quero ver você. Gira, gira mundo quero ver você. Tira gira mundo quero ver você. Gira, gira mundo quero ver você. Gira, gira mundo quero ver você. Assanhou, assanhou balançar. Assanhou, assanhou. Assanhou, assanhou balançar. Assanhou, assanhou. Assanhou, assanhou balançar. Assanhou, assanhou. Viu? Geral aí no estúdio. Gira mundo.
0: É isso que eu falo, velho. Por que, que a gente faz Boyacast? Por causa dessa coisa linda, né? Essa possibilidade <risos> da gente ter. Ó, oh, que coisa maravilhosa aqui, né? Que, que, que bênção, né? Obrigado, obrigado. Essa, essa palavra vai ficar na minha cabeça aí. Porque eu não fazia essa relação até então,
1: uhum. que significava bênção. Bênção. E Motum Baché é a resposta. Deus lhe abençoe. Deus lhe abençoe. É. Aí, tá vendo aí? Muito bom, vamos lá, Cabas! O vídeo,
0: Júnior, mais uma vez. Você tem um papel muito importante na virada de mesa da história da percussão na Bahia. Muito obrigado. <risos> Poucas pessoas sabem disso e o BahiaCast, mais uma vez, fazendo esse papel importante da informação.
1: Dali lhe Cash. Obrigado, vídeo
0: Vamos aí, firmes na missão, né? Vinícius Quinto, salve, abraços de Camacã. Maravilha.
1: Dali lhe Kamakam.
0: Você também tocou muito no interior do Bahia todo muito. com essa coisa, desde a Timbalada até...
1: Muito, assim. É, eu toquei muito, muito no, no, nas capitais, mas quem mais me, me possibilitou Ir para os interiores foi o Reto Baianado. Sim. E chegou uma época que eu estava me chamando de Sagipa Nada. Eu não queria sair de sagipa. Então, a gente pôde ver outro, outro horizonte, outro, outra estrutura, né? Dizer, pô, eu parecia até que em alguns momentos tava voltando ao, ao começo da carreira. Sim, então, sim. Então a gente procura reaprender. Sem e é importante muito nesse momento de pandemia, que está começando a acontecer algumas coisas, a gente precisou. Geral, diminuir as coisas, outra estrutura, hum. men menos. Sim. A gente não tem essa dificuldade porque a gente já passou né viajando numa Kombi com as pessoas é. e os instrumentos. Pois é. Peraí, para não velha, cair. Pá. A
0: velha Kombi. <risos> é, <ó>, esquivando, <risos> esse tipo de dono-wing. Né?
1: esses negócios. Ô, oh, assim. meu irmão, e por aí afora. Então, isso aí deu a gente uma experiência para é. gente saber trilhar nesse. principalmente nesse momento, né? Sem de, 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 de pisar um pouquinho no freio e é entender que a... Ente... o
0: mundo foi pro saco, né? A verdade foi essa.
1: Exatamente. Né? Gente.
0: Volta por favor essa última Cabas. Já agora sim, mais uma vez sucesso Bahia alegrando essa noite com esses artistas lindos. Arrasou. Arrasou. É isso aí. Pronto, tá chegando mais interação aí. Caramba, velho. Boa. Que massa. É muito, eu...
1: muito 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 massa, porque é como o Tom falou há pouco instante, nem sempre a gente tem a oportunidade de contar um pouco da história assim de detalhada, né? Então a gente, o BaiaCast tá... bate palma mais gente.
0: <risos> eu agradeço, estou assim, percebendo essa missão também, né? Que já chegou assim. Mas... Como eu te falei, a gente estava falando em off aqui que o Nego teve aqui falou, Ru... aí mandou contar de Rui de Brito. Rui de Brito, se estiver vendo o, o, o Civir ou alguém que conhece o de Brito uma referência fantástica também Aí, por extensão A gente já foi em casa pensando, tomando um café Pensando na pauta, nas coisas e tal Digo, gente, tem que trazer micinho Cara, Tanta história pra é... gente contar, né? Da, da, da... Muita gente Muita
1: referência que é. eu sempre vi, né? Assim, é. Apesar de muita gente hoje não conhecer Não saber da história é. Mas é bom que você está
0: É, tomara que a galera aceite vir, né? É. É, algumas pessoas a gente já chamou no... Teve problema de data e tal uh -huh. assim
1: E a gente super entende, lógico,
0: né? Mas estamos aí firmes nessa missão.
1: Que massa. É, 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 dá saltão tom de Sou do Malê. só pra eu cantar essa, essa letra para você. Ah, Porque que é privilégio, letra, hein? É diferente ela, assim. Ah, que eu vou cantar junto também. Também! Ah! Ah, <risos> que, acho que, é, se você tiver, agindo a oportunidade, dia 18. Sim. Eu gostaria que você participasse de um evento nosso. Junto, dia 18, vamos é, combinar. Vamos ver se. Dia você... é 18, Mas 18, você conversa. Vamos, vamos conversar, vamos conversar. Ela fala assim. Composição minha e o do Guedes. Venho do baú sagrado, da terra mãe que me pariu, batendo no coro meu sonho. Confio no sol que se abriu, faço meu canto profano, seguindo meu rumo de fé, da força que emana meu bando, da raça que vem na maré. Sou do malê, sou do malê. Sou lá do bando, do bando, do bando Marujadaê Sou do Malê, sou do Malê Sou do Malê, Malê, Malê Sou lá do bando, do bando, do bando Marujadaê Quando se trava a batalha Não tem mais como recuar A paz traz a liberdade Pro mundo melhor caminhar O amor que manda faz frente Quero império, quero o meu lugar Vou navegando na água corrente Levando a benção de Oxalá Sou do Malê, sou do Malê Sou lá do bando, do bando, do bando Marujadaê Sou do Malê, sou do malé, Sou do Malê, Malê, Malê Sou lá do bando, do bando, do bando Marujada é... Geraldo, estúdio aí! Essa música aí. Então, no momento que a gente vê essa música, a gente não estava com pretensão de fazer um reggae. A gente queria fazer a música porque... Eu lembro muito bem que foi um dia de 20 de novembro. E aí sempre, vamos postar coisa. Eu disse, pô, não quero postar nada não, que... Já tem. Se rolar alguma coisa, vai rolar. Eu digo, pô, tem um negócio aqui, cara. Aí, aí comecei a... Dois caroços assim, eu disse, pô, tem essa linguagem aqui aí, pô. E eu disse que isso deu uma motivação. Aí nesse momento vem Edson Gomes, vem Adão, vem Diamba, vem é, 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 Cid Calmão, Sim, vem é. Nengo Vieira, é. sabe? Vem uma... Uma força, né? Uma força, porque eu gosto muito do reggae e Bob Marley, mas quem está aqui comigo é o Serginho, <risos> né? que está na minha base, é... que está na minha... Tá, é, com todo respeito, logo Sim, o reino. lógico, reggae. a gente gosta também. Mas a gente também, precisa mas... né, dessa questão. É tanto que no nosso show tem um bloco muito forte de reggae, né? E uma das coisas que estava, mesmo durante o processo dele todo... É, o Guedes, né? No processo dele todo, ele sempre ele tem uma, uma questão uma mais. O beat dele é mais calmo, cadenceado, é, é cadenciado. Né? E justamente que traz essas linguagens. E o Reggae vem com muita força no trabalho dele, né? Então, agradecer pessoalmente aqui a inspiração oh, oh, meu irmão, que você maravilha. É, manda pra Vamos gente. Vamos gravar,
0: tá marcado já, né?
1: Tá é quase na cabeça. <risos> <risos> Vamos abrir esse negócio aí fazer nova releitura e pau! E fazer o show.
0: Meus irmãos, meus irmãos da vida que a vida nos deu. É uma satisfação imensa ter recebido vocês aqui. Agradeço de coração. Sei que estou falando em nome de toda a equipe, de todo mundo que acompanhou a gente aqui, que vai ver Obrigado. depois, que foi uma noite de muita luz, de muito, muito encantamento, né? Uhum. De muita energia positiva. Só pedir que vocês terminem é, lembrando dos shows que vocês vão fazer e mandando uma mensagem que vocês queiram para quem
1: vocês queiram. Mas eu gostaria de parabenizar mais uma vez. Porque esse cenário aqui... Tá bonito, não tá? Eu me senti Eu me sinto em casa, né? É. Uma força, uma energia. Tem uma força, tem. Uma energia. Então, assim... Essa casa é preparada tipo, com bons fluidos, com boas energias. Então, que Deus abençoe é, mais e mais essa Amém, missão. Porque quando chega alguma coisa na minha vida, eu penso que a missão... Seja ela pouco ou muita... Às vezes eu gosto ou não gostando... Eu gostando é missão. Então que Deus abençoe. Muita luz, muita paz para você e toda a equipe. Que de uma gentileza fundamental. E dia 4, vamos balançar, vamos sacudir com a participação do Guedes e com Sara Jane. E nosso DJ. Fábio, Fábio. Fábio Lima Angola. Fábio, Nossa, é, vai cara. balançar tudo isso que. Ele fez, mano, é o seguinte, a gente vai começar num, num beat legal, se assim, massa, depois você vai subir por degrau, meu irmão. A gente vai fazer serviço será. Eu disse, então, aperta <risos> o Play 4 na cabeça. Manda ver. <risos> e aí, Guedes, manda aí, chama a turma.
2: Primeiramente, quero agradecer também, né? para mim é uma honra, como eu já falei antes Estar aqui, podendo conversar com você Que também é uma influência muito grande Na minha musicalidade é, Não é à toa também que Toquei Adão por tanto tempo E hoje é, Recentemente, né? Caiu mais uma vez Sim. No, no meio de uma produção Então a gente vê que também não é à toa nada disso um Então pertencimento, quero agradecer né? pelo espaço Agradecer a receptividade de todo mundo Também aqui da equipe, muito obrigado De verdade e é isso, dia 5, no Pelourinho, lá na Quincas Berro d'Água, Sotero Pagotrap, trap, show meu, com a estética totalmente nova, é, Nessa, Dai, Elkrois e Maia, e é isso, vamos fazer o Pelourinho ferver e mostrar pra galera essa cena que tá crescendo cada vez mais. E é isso, também aproveita e se inscreve aqui no canal do Bahia Cash pra fortalecer... Esse, esse podcast que tem dado oportunidade a vários artistas novos, você que está assistindo também pela primeira vez, se estiver assistindo pela primeira vez. Vai lá procurar os conteúdos, também tem vários outros artistas Muita aqui da nova boa. geração, que também veio aqui conversar, enfim, falar sobre todo esse processo também. Então é isso, vamos valorizar a nossa arte, a arte da Bahia, principalmente a, arte, a música preta. E é isso, muito obrigado. Espero ter a oportunidade de voltar mais vezes e, de, enfim, de ter parte essa conexão. Parte 2, vai ter a parte
1: 2. Eu ia falar isso. Eu queria, pra, nesse momento, mandar um abraço para Ricardo, nosso assessor. E na parte 2 eu vou contar uma história com ele. Pronto.
2: <risos>
0: Agora eu quero fazer um pedido para gente terminar. Yeah. A primeira música do Motumbak que você cantou aqui, que foi o Abre Alas, que foi antes de Bororó.
1: Faz em mim mesmo. Como tá no disco? A primeira dá um só a harmonia lá. O céu todo azul gunta tá lá é festa. Vamos contemplar o que queodé um bualano tinlé um bualano tinlé o quearu o que rodé um o, um -o, o, que aro, o, que o céu. estremeceu bem tempestade Raios e ventos anuncia, chegou a rainha de Bari, ó oh, mãe, olha que me defenda, e afaste de mim toda a maldade. Oh Chuvada, vem com Ilé, pra dar olfá ao filho Logo um é der. Traz seu alá vai Oxalá E abençoa a todos, ó oh mãe e manjar, salubar E abençoa a todos, ó oh mãe e manjar. O que arô, o que rodé Um bualã no chinilé. Um boalando chiné. Oh que é a que rodé. Paz e luz, meu irmão. Muita força, muita
0: chefe. Guedes. <risos> Deus abençoe, meu irmão. <coughs> Paz, abençoe, Obrigado por tudo. Uhum.
1: Rapaz você. <risos> Corta. <risos>